0: Mijn naam is Manny Schild en je luistert naar Over Spreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glim is jouw support. Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort!
1: Hey, hey luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Dit is aflevering 78 van de over spreken Gesproken Podcast. Welkom, ik ben Glenn. En samen maken we korte metten met plankenkoorts... en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik Mandy Schilt. Mandy is een creatieve ondernemer... met haar achtergrond in de hotelwereld. Zij studeerde de Hoge Hotelschool... en later op de Tias Nimbals Business School Marketing Management... En al snel groeide zij door tot trainer en vond zij het ontwikkelen, het begeleiden en helpen van organisaties en individuen waanzinnig interessant. En dat maakt dat zij nu onder andere eh, eigenaar is van het bedrijf Present Savvy. En Present Savvy eh, is een boutique presentatiestudio, zoals ze dat zelf noemen, waarin zij eh, ondernemers helpen om het verhaal beter te visualiseren. Beter zichtbaar te maken om storytelling toe te voegen in je presentatie door middel van beelden. Daarnaast is zij medeoprichter van de Speakers Club. En ik heb al eerder vrienden van de podcast Niek van den Adel en Richard De Hoop geïnterviewd, die ook beide als coach werken bij de Speakers Club. En daar helpen zij professionele sprekers naar het volgende niveau te komen. En in dit gesprek hebben we het dus vooral over tweezijdig, enerzijds over ondernemen... Want als onderneemster met verschillende bedrijven onder zich ben ik benieuwd hoe, hoe ontstaat dat, hoe, hoe kom je daarop. Ik was de gast in, in het auditorium, een, een prachtige nieuwe locatie uh, voor businesspresentaties. En we gaan het hebben over hoe, hoe creëer ik dan die presentatiedesign. Hoe zorg ik ervoor met alle tools die voorhanden zijn, zowel offline als online, dat ik niet alleen mijn verhaal op een goede manier vertel, maar dat het ook op een goede manier zichtbaar is. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Mandy, welkom in de podcast. Hallo. Hallo. Wat fijn om hier bij jou te zijn. En en ja, we hadden het zojuist over. Ik heb een hele bijzondere rondleiding gehad op een hele bijzondere plek. Kun je ons allereerst meenemen, waar zijn we nu?
0: Ja, we zijn op dit moment in het Neerlab uh, Auditorium. Uh En dat is een gebouw uh, uit de jaren 50 in Leidsendam. Vlak bij de Mall of the Netherlands, inmiddels daarvan bekend. Ja. En het is een, een, een gebouw uit, van de PTT Telecom. En uh, hier in dit gebouw zijn onder andere de 06-nummer uitgevonden. Het was een, ja, eigenlijk een voormalig KPN dan. Een voormalig PTT. En um, ja, het is een bijzondere locatie. Het is een, herbestemd als appartementen. Maar ook uh, een directievleugel en een auditorium erbij. Ja. En het auditorium, dat auditorium staat al 15 jaar, ruim 15 jaar leeg. En uh, nou, dat, uh, dat, ik dacht, een auditorium, ja, is dat niet leuk om daar een, een kantoor van te maken? En uh, nou, inmiddels uh, drie jaar later, uh, is het, uh, kan ik zeggen dat het in ieder geval begonnen is om mijn kantoor te worden. Ja. En uh, nou ja, daar zijn we vandaag.
1: Ja, en dat, en dat, ja ik vind het ja, heel bijzonder, want dit is echt een unieke plek: uh, een, een auditorium, wat dus. Nou, je hebt me net de rondleiding gegeven. Het, het stamt ook nog wel. Zeg maar. Je ziet heel goed ja. dat het uh, 15 jaar geleden zeg maar, uh, geëindigd is voor het auditorium. Maar het wordt, as we speak, compleet verbouwd. Helemaal vernieuwd. Het wordt dadelijk top-notch. En je hebt dadelijk een, uh, een, een, een prachtige locatie. Waar niet alleen sprekers getraind worden. Maar waar ook uh, nou, zakelijke evenementen uh, georganiseerd kunnen worden. Hoe, hoe is dit zo op, jou, op jouw pad gekomen? Want dit... Dit lijkt wel al op een enorme onderneming, wat je niet zomaar bedenkt en doet.
0: Nee, ja, het is dus een grappig verhaal. Het is dus een uh, na, naast dat het een, een auditorium heeft, uh, heeft het een grote zendmast en het is ook een heel iconisch gebouw. Mm-hmm. Um, en ik heb hier gewoond, dus er zijn ook appartementen. En negen uh, jaar geleden uh, was dit. Uh, het is een, eigenlijk een 55 plus complex, er zijn yeah. vrij veel luxe faciliteiten. lang niet? Dat ben ik nog lang niet. Nee, genoeg. Dus ik heb wel de faciliteiten gebruikt gemaakt toen de tijd. Uh, nee, er zit een zwembad in en een uh, sportschool en een restaurant. En uh, wij als uh, jonge Juppe, die uh, vonden het helemaal fantastisch dat we hier konden wonen natuurlijk, want je hebt alles dichtbij. Alle faciliteiten ja, om je ja, heen, heerlijk. Ja, ja. ja, en het was best wel rustig natuurlijk, mm-hmm. hè, want er zijn wel ook wel mensen die wat ouder zijn hier. Nou ja, en um, ik ken het gebouw dus heel goed van ik heb er gewoond. Yeah. En um, Nou ja, toen op een dag dacht ik, hoe zou het eigenlijk met het auditorium staan? Want ik dacht, ja, ik vind het wel gaaf om een keer een ander kantoor te hebben... waar ik ook plek, want we we trainen ook. Uh, En ik ik word vaak op locatie dan uitgenodigd. Het zou ook wel tof zijn om mensen te ontvangen... in iets waar je een mooie presence hebt. Uh, En dat dat had ik niet. Of dat heb ik nu op dit moment nog steeds niet, maar dat komt eraan. Dus ik dacht, ik zal eens kijken. uh, En ja hoor, het stond nog steeds leeg. En toen, nou, toen ben ik even gaan de makelaar gaan bellen. En uh, toen bleek uiteindelijk, ik dacht, kan ik het huren? Nee, ik kon niet huren. Ik kon het alleen kopen. De eigenaar wilde er van af. En uh, nou ja, het is een rijksmonument. Dus het heeft nog wel wat voet in aarde ja. om, om dat aan te schaffen. Koop ik wilde... maar eens een
1: rijksmonument. Ja, precies. Nou.
0: En, waarom, en dan als kantoor. En wat, wat mag er wel en wat, wat mag er niet. Dus ik heb heel veel tijd besteed aan wat wel en niet mag. Uh, ik heb in het begin van de provincie Zuid-Holland een, een herbestemmingssubsidie gekregen. Dus dat was heel tof. Want dan konden we inderdaad de architect tekeningen laten maken... om uiteindelijk goedgekeurd te worden. Mm-hmm. Het, het complexiteit zat erin dat ik ramen wil. Omdat ik in het auditorium een, eigenlijk een, 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 een kantoor ga maken. Yeah. En het ook als auditorium hou. En ik wilde graag ook daglicht. Nou, dat, daar is eigenlijk een beetje de reis begonnen. van ga ik mag dat überhaupt. Nou, ik dacht, als het niet mag, dan stopt het. Maar uh, ja, tot uh, drie, drie jaar geleden. En nu zijn we zover. Het is allemaal goedgekeurd. We hebben de vergunningen. En uh, ja, we beginnen nu met verbouwen.
1: Ja. Maar dat betekent dus, dus uh, even, luisteraar. Je hebt dus drie jaar lang zitten steggelen. Ja. Met architecten, met gemeentes die daar akkoorden op moeten geven. Ja. Uh, en drie jaar geleden uh, was ook nog wel een andere tijd. Hè? Had je nooit ja. kunnen weten nee. wat, wat er nu allemaal uh, gebeurd is. Nee. Uh, voor, voor de ondernemende luisteraars. Wat, wat, wat heb jij geleerd in de afgelopen drie jaar? Los van eh, dat je al ondernemer was en meerdere bedrijven hebt. Uh, ja, waar, waar komt dat door? Waar, waar komt die doorzettingsvermogen vandaan?
0: Ja, um, dat is een goede vraag. Um, nou, ik, ik, zag, ik zag het gewoon vormen. Ik dacht, het is bijna zo'n potje en een deksel. Ik dacht, het kan. Het is too good to be true. Als dit lukt, is gewoon fantastisch. Is dat je bezig bent met presentaties, presents. Uh, hè, van mensen. En dat, dat je dan ook nog eens een keertje... Uh, een podium creëert... waar je en presentaties maakt... en presentaties kan geven... en mensen het gevoel kan geven dat je echt... Nou ja, er staat en het kan oefenen. Heel die omgeving. Ik zag dat, zag dat gewoon helemaal voor me. En daarnaast dacht ik ook... ik ben bewoner van Leidsendam. Ik heb hier gewoond. En het ja, het is gewoon, het is een full match, yeah. weet je wel. Dus yeah. ik denk dat de doorzetting kwam van, nou ja, als, ik, zet, ik zet nu deze stap. En elke keer kom je een stapje verder. En dan kom je een soort dichter bij het einddoel. Yeah. Terwijl dat eigenlijk niet zo is in de herbestemmingswereld. Want elke keer komt er wel iets anders spannends yeah. Waarbij je denkt, oh, dat heb, wist ik eigenlijk niet. Dus als je me vraagt, wat heb ik geleerd? Ik heb in ieder geval geleerd, um, nou ja, een stukje politiek. Uh, rondom nou ja, dit soort omgevingen en instanties. Waar, waar je dus heel veel geduld voor moet hebben. Nou ja, ik denk de meeste ondernemers hebben toch wel een soort van gezonde, ongeduld geduld zijn, zeg maar. Omdat dat, dat hun drijft ook om dingen voor elkaar yeah. te krijgen. Yeah. Een soort uh, urgentie. Ja, van, of die er uh, nou ja, is of
1: niet, maar ik wel. Ik zie uh, het voor
0: me en ik wil het gedaan hebben. Yeah. Uh, dus geduld, geduldig zijn en ook dingen kunnen loslaten. Uh, want je hebt er dus nul invloed op. Yeah. Daar, daar, dat heb ik heel veel geleerd voor mezelf. Als persoonlijke ontwikkeling. En um, ja, dat. dat het is wel, je moet ook blijven genieten. En, en dat vind ik dan wel heel spannend af en toe. Is, er komt zoveel op je af. Van de, de kleinste dingen weet je, waar je je druk om kan maken. Dan denk ik, ja jongens... Ik ben, het, ik, ben, ik ben bezig als idioot... om dit her te bestemmen. Yeah. En uh, wees blij dat er iemand is... die dat wil. Yeah. En dat, iemand, dat ze je dan soms het zo moeilijk maken. Yeah. denk ik, hallo...
1: Uh, We're we're together. We're we're in the same team. Of niet. Maar je wilt toch ook dat hier iets gebeurt? Ja, precies. Maar dat gevoel krijg je niet altijd als je samen moet werken. Nee, en en, het
0: vasthouden van dat, zeg maar, hoe je het voor je ziet, dat is denk ik de, de kracht geweest om het ook vol te houden. Ja. Ja.
1: Ja, dus een wijs man zei ooit... Oh, begin met het eind in gedachten. Ja. Ik, ik wil hem er die, niet in gooien. Die, maar, die ja. end
0: goal in mind. Ja. Ja, ja,
1: maar dat is het dus wel een beetje. Ja,
0: dat denk ik wel. Ja. Ja, ik dacht, er zijn te veel, weet je... connecting the dots, dat is er ook er eentje. Ja. Uh, ja. Dat, dat voelt een eentje. Be- dat voelt hier echt zo. Het voelt alsof het eigenlijk zo voorbestemd is. En uh, ik wil niet zweverig doen... want eigenlijk ben ik dat helemaal niet. <laughs> maar deze dacht ik, ja, hoe vet. Je hebt er gewoond. Je woont in Leidschendam. Ja. Je, je krijgt een, een auditorium... Waarin eigenlijk, hè, zoals Rijksmonumentendienst ook zegt... Um, ja, het is, weet je, het is ooit ge- 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 was er kennisdeling... en het was een kennisoverdracht en innovatie... en dat was de reden van het auditorium. En uh, ik, we gaan hetzelfde doen. Ja. Dus er is geen betere herbestemming, zeg maar, voor het gebouw... dan wat wij daar gaan doen. Je
1: doet heel erg eer aan
0: Absoluut. waarvoor het is gebouwd ja. uiteindelijk. Ja, en dat vind ik ook heel mooi.
1: Ja. Nou, en, het, en dat, maakt, dat maakt het, vind ik ook echt een bijzonder uh, project. En, en wat ik ook wel, ik, toen ik een beetje zo onderzoek naar jou en doen was, Mandy, vind ik het ook wel bijzonder hoe jouw reis eruit ziet. En luisteraars weten natuurlijk dat we het heel erg gaan hebben over, over de, de, de designfase van een goede presentatie. Maar ik ben toch ook wel benieuwd, want je hebt een hotelachtergrond. Hotello noem je dat zo? Ja, wij noemen,
0: ons, wij noemen onszelf hotello's. Hotello's inderdaad.
1: En dan ben ik dan benieuwd, met die achtergrond. Waar, waar kwam, kwam dat eerste vonkje, inspiratie of bezieling... gekoppeld aan presentaties en ja. aan het design van presentaties? Waar, waar ontstond dat?
0: Nou ja, Ik denk al, uh, tijdens uh, een beetje pro- hotelschool zit wel heel... zoals vele scholen op dit moment ook, projectmatig in elkaar. Dus ze willen altijd dat je clubjes vormt om dan een business case te behandelen. En dan, nou ja, ik, uh, ik zet mezelf altijd in de hoek van presentaties maken... en het vormgeven van het rapport... Uh, uh, dat, deed dat was ik, jouw taak dus, dat project. Dat trok ik ja, ook naar me toe. Omdat ik het nou ja, van nature leuk vond. Mijn, als je vraagt van waar is het ooit begonnen. Nou, De werkstukken van vroeger. Uh, die, die plakte ik al vol met de mooiste plaatjes. Dus het, 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 ik denk, een bepaalde creativiteitsvorm. Om na te denken over uh, contentvisualisatie. Zat er altijd al in als mens. En hotelschool. Ben ik naar Dubai gegaan als laatste stage. En ik was heel erg op zoek naar een trainingsstage. Waar ik echt op de training department kon werken. En uh, omdat ik vanuit mijn uh, uh, studietijd, mis en plas uh, groep, uh, altijd ook als trainer en projectleider werkte, vond ik dat super leuk om te doen. En ik dacht, ja, trainingen, dat is wel. Daar heb ik ook een minor in gedaan, dus uh, daar wil ik voor gaan.
1: Dus er zat altijd een soort crossover met hotel, maar ook learning en development ja, ja. en ontwikkelen. Ja, ja. ja. dus
0: echt dat, dat, le- dat leren stuk vond ik heel leuk. Dus ik heb er, ik heb er een stage gevonden. Ik ben uiteindelijk ook gebleven. Uh, ik heb daar twee jaar gewerkt uh, en geleefd. In, ook bijzonder, in kan ik me
1: voorstellen. Ja, dat,
0: en als je me, het is echt wel een van de meeste uh, grote sprongen in persoonlijke ontwikkeling geweest daar. Ja. En dat, dat heeft te maken natuurlijk met de inhoud van het werk, maar vooral ook om, met cultuur. Ja. Want daar heb je, uh, wij hadden in het hotel uh, 47 verschillende culturen. En daar moest ik zeg maar de hele onboarding van doen. Dus ja. van, de, van, de, van de Britse barmanager tot, uh, um, tot de housekeeper die geen Engels sprak. En dat is waar het begonnen is, denk ik. Want dan moet je zeg maar als trainer, en dat weet jij... Uh, heel erg uh, nadenken over werkvormen. Hoe ga jij je content zo overbrengen... dat zowel de goedtalende, he, goed Engels sprekende manager... tot en met de housekeeper hetzelfde beleeft in, he, in kennis. Uh, en kennisoverdracht. Yeah. Um, dus van he, de branding die dit hotel wil uitdragen... tot guest services, door service leadership programma's... Ja, je moet het toch talig ja, Dus we hebben verschillende werkvormen. Maar daarin helpt visualisatie. Hmm. Dus toen ben ik heel erg gericht op presentaties en filmpjes. Dat, dat ja, humor met gekke filmpjes. Eh, dat, dat helpt al. of wel een bepaald... veel meer
1: universeel. Dan, ja. dan ja. bepaalde oefeningen die je moet doen.
0: Precies. Of überhaupt een stuk uitleg over wat een merk is. Laat het maar zien wat een Zo merk abstract. is. Super abstract. Super ja. abstract, ja. Dus daar ben ik altijd op zoek gegaan. naar Hoe kan je zeg maar, op datzelfde niveau komen? Ah ja. En dat wees altijd gemerkt met ook werkvormen in rollenspellen... tot uh, visualisaties maken. Dus ik, daar heb ik er heel veel focus op gelegd. Nou ja, na twee jaar was ik... Wij noemen dus ook, onszelf hotello en we zijn redelijk commercieel opgevoed. Dus dan miste ik wel, ook wel weet je, de netwerken en de borrels van het Nederlands. Dus toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar Nederlands. Dan heb ik veel meer in uh, marketing gerelateerde banen uh, gezeten. Yeah. En ik heb een master international business en in marketing management... naast mijn werk gedaan. Uh, omdat ik dacht, oh Tello, ja, dat is ook zo breed. Uh, <laughs> laat ik wat specialisme. Uh, hebben. Met marketing. Met marketing. En eigenlijk die, die twee zaken. Dus het feit dat je didactisch kijkt naar, uh, naar een programma. Hè, dus hoe mensen leren. Versus uh, het commerciële. Dus yeah. marketing, hoe, hoe het eruit ziet. En wat voor boodschap je communiceert. Die twee combinaties hebben me eigenlijk gebracht naar presentaties. Waar je dus kijkt naar het overbrengen van informatie. Of uh, impact of een emotie. Ja. Yeah. Um, versus uh, uh, wat leren mensen nou van, van jouw boodschap? Yeah. En ik keek, keek dus niet als een designer naar het overbrengen van content, maar als iemand die probeert iemand iets te leren en het ook commercieel aantrekkelijk te maken. Yeah. Dus uiteindelijk zijn de designprogramma's een uh, soort van Noodzaak voor mij geweest omdat je tegen je eigen creativiteit loopt. Beetje googelen op icoonstrategie, dat was zeg maar niet meer genoeg voor mij. (lacht) Dus dan moet je uh, inderdaad bezig gaan met design elementen. En dat heb ik mijzelf eigen gemaakt. En uiteindelijk uh, bedrijf Present Savvy uh, opgestart. Uh, Ja, dat is natuurlijk nog een heel verhaal, maar daar zitten luisteraars echt niet op te wachten. Dan moeten we maar een keertje koffie komen drinken. Of een glas
1: wijn drinken, ook goed. Ja, en, en dus ja. even voordat we ja. doorschieten wat uh, resume. Ik, ik kan me, nu dat je het vertelt, want ik dacht... God, wat een, wat een gekke combinatie. Ja. Maar ik snap nu haast ook wel dat vanuit het hotelwezen... als we het hebben over hospitality... dan spreekt men niet over klanten en over gasten. Omdat ze al veel meer gefocust zijn op de beleving aan die andere kant... Ja. Dus in plaats van vanuit je eigen bril kijken hoe ervaart die ja. gast dat nu ja. qua customer experience journeys en zo. Volgens mij is dat ook waren hotels deden dat al jaren Volledig, geleden.
0: Ja. Uh,
1: en dan heb je al de didactische invalshoek, dat je als trainer daar heel erg actief was. Dus dan heb je die didactische ondergrond. Nou, Daarna ook nog eens marketing. Wat, wat natuurlijk gaat over enerzijds de communicatiekant, maar ook de presentatie daarvan. Nou, gooi je dat allemaal in een blender. <laughs> en we hebben niet dames en heren. Uh, ja. die, die, maar als je maar maar dus terugkijkt nu naar die hoteltijd... Uh, voordat we in, uh, in jouw huidige onderneming duiken... wat, wat zouden wij als sprekers of mensen die presentaties voorbereiden... wat zouden we kunnen leren van, van die
0: hospitality-wereld? Nou, ik zeg wel eens... De presentaties zijn niet voor jou als spiekbrief bedoeld. Presentaties zijn voor jouw publiek. Ja. En... Um... Dus het is grappig dat je het haakje maakt. Ik heb nog niet eens zo, zo naar gekeken dat het vanuit de hospitality... maar het is puur van bij hoe je opgevoed bent... als, nou ja, inderdaad vanuit de hospitality sector, om zo te focussen op uh, volledigheid in beleving. Dus van het moment dat iemand binnenkomt tot uh, um, ja, dat hij weggaat. Ja. En zelfs daartussen en daarna. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook met een publiek... Uh, het, Belangrijk dat binnen als je een event organiseert, van hoe is het de rode loper van paarse loper? Tot wat krijgt de persoon mee na? Hè, wat voor goodieback krijgt hij mee? Maar ook in dit geval de boodschap. Uiteindelijk de branding rondom een event is mega belangrijk in de experience, zeg maar. Maar de content is natuurlijk, ja, dat is waarom we komen. Ja, en dat, dat heb ik, daar heb ik mezelf uh, erg over verbaasd in de afgelopen jaren. Is dat als we dan komen voor goede content naar events. Waarom zetten we een goede spreker neer? En veel zie je dat, um, dat het designstuk... dus dan heb ik het echt over het nadenken over hoe je je verhaalkracht bijzet... eigenlijk een onderbelicht stuk is. Yeah. En vaak dus ook een irritatie met witte, witte slides en bullets... wat geen enkele aanvullende toevoeging heeft voor het publiek. Yeah. En dan uh, wil ik wel een onderscheid maken tussen een training... Uh, Een online uh, presentatie, een een doorstuurdocument. En uh, zo noemen we het zelfs als Pocument. uh, Een document met een PowerPoint gemaakt bijvoorbeeld. En een keynote. Dus dit is wel echt een verschil tussen hoe je met je uh, slides... uh, op scherm dan in dit geval, uh, omgaat.
1: Dus of ik nou een... uh, eh, Want je kan uh, PowerPoint prachtig gebruiken om daarna een pdfje uit te draaien... en die door te sturen intern. Uh, Dat kan. uh, Maar of ik dus online iets presenteer... Uh, fysiek in een kantoortje iets presenteren, een training doen of een kino doen, dat da, da, de, de slides zouden
0: allemaal anders moeten allemaal zijn, anders moeten zijn per
1: ja, modaliteit waarin ik een presentatie geef. Ja,
0: want als je een document doorstuurt, heb jij natuurlijk jou er niet bij in dit geval. Ja. Um, dus heb je veel tekst nodig en wellicht hè, wat, wat opvulbeelden die, die de sfeer een beetje maken. Ja. Um, in een training sta je heel lang stil vaak bij je model of uh, ben je veel, heel bewust bezig om de content zo eigen te maken uh, om daar vervolgens bepaald naar nou, vaak een gedragsverandering of uh, een bepaalde uh, inspiratie uit te halen. Een keynote is vaak uh, wat korter, wat sneller. Het moet wel impact hebben uh, en zit veel meer op, uh, tenminste in mijn perceptie, veel meer ook op emotie. Uh, wat wat blijft bij yeah. als mensen straks de zaal uitlopen?
1: Ja, yeah, Dus je wil veel meer een gevoel ontlokkelen... dan dat je informatie wil delen met, met de beelden die je maakt.
0: Ja, yeah, en het is natuurlijk verschillend per spreker. Dus ik kan me voorstellen dat hè, als mensen luisteren hiernaar... dat ze denken, ja, maar dat is mijn lezing helemaal niet. Ik wil juist heel veel content. Iedereen wil content overbrengen, yeah. uiteraard. Maar er is ook nog iets van, wat onthouden ze na jouw presentatie? En daar kan design heel veel, veel invloed op hebben.
1: Om, om het te verankeren ja. in, in, in als visueel haakje te maken in je brein.
0: Ja, dus hoe kan je zorgen dat je memorabel bent? Ja. Uh, er is een, uh, ja, ik vind het een fantastisch boek, uh, Impossible to Ignore, en dat is van Carmen Simon. En zij gaat eigenlijk, zij onderzoekt zelf ook hè, neurologisch gezien van hoe, werkt, hoe werken die hersenen nou ja. in, in het ook het herinneren van uh, presentaties, dus business, business presentations zegt okay. ze dan. En zij zij gebruikt ook de de forgetting curve. Dat is eigenlijk een model waarin ze zeggen dat je na een week na een keynote of een presentatie eigenlijk nog maar 10% hebt onthouden.
1: Dus
0: ik zeg altijd, wat is jouw
1: 10%?
0: Als je toch weet dat mensen een groot deel daarvan verliezen, want ze hebben natuurlijk ook gewoon een content overload... Er is genoeg informatie beschikbaar voor heel veel mensen. En van podcasts luisteren tot audioboeken tot uh, nieuws. Wat wil je dat ze van jou onthouden? En dan kijk je ook heel anders naar hoe je gaat vormgeven. Dus en geen spiekbrief maken, want dat is voor jou. Dus nadenken over wat wil je publiek zien? Waar waar vindt de complexiteit plaats? Dat wil je dan eigenlijk visualiseren, want complexe dingen en visualisatie helpen... En waar wil je emotie leggen? En daar kan beeld natuurlijk, uh, of geluid of een extra uh, zintuigelijk element bij helpen.
1: Dit is is al super gaaf. Ik voel dat mensen al met pen en papier in aanslag gaan. Nog één keer de titel van het
0: boek: Impossible to Ignore.
1: Impossible to Ignore.
0: Uh, Even. uh,
1: toch voordat we de volledige inhoud induiken, ik voel tien vragen opkomen. Die, die hou ik nog het slikken door. Uh, je zegt uh, met jouw uh, onderneming, uh, present savvy. Uh, dat is ook wel een heel verhaal apart. Ik merk ik, ik dat ik dan toch ja, nieuwsgierig ben nu. Ja. Is, is er een korte versie? Hoe...
0: Zeker. Um, present, uiteraard van presenteren. Savvy staat eigenlijk voor... Sax savvy? Ja, yeah, savvy Niet. is a business smart. So if you're savvy, you're business smart over het algemeen. En... Uh, Dus op een business smart manier presenteren. en Dus eigenlijk wat wij doen is voornamelijk content visualisaties... voor onderwijsinstellingen, uh, sprekers uiteraard. En uh, uh, CEO's, professionals die iets uh, willen overbrengen. En dat doen we dus door bijvoorbeeld tools. Uh, ik Ik ben niet tool, ik zeg niet powerpoint is goed, pressie is goed... Uh, een, een tekening is goed, dat zeg ik niet. Het gaat echt om de boodschap. Dus wat wil je overbrengen? Wat voor impact wil je maken? En dan gaan we pas nadenken over wat we mee gaan brengen om welke tool we gaan inzetten. Okay. Dus dat is present savvy. Maar ik doe echt van alles rondom presence. Dus echt een performance neerzetten.
1: Ah ja, dus, dus, en dan is Present Savvy is dus een meer een soort marketingbureau die helpt met de visualisatie. Of doen jullie ook gewoon van gaan jullie ook naar die content kant kijken. En, ja. en coachen van, joh, staat je verhaal wel als een huis... voor nou, het ik, ik, beelden voor, en koppelen?
0: Het is natuurlijk heel verschillend, ook qua onderwerp. Er zijn uh, een presentaties, een informatiesessie van, van een school bijvoorbeeld. Uh, ik, ik ga ik niet altijd inhoudelijk uitdagen. Um, maar als je een verhaal weet over te brengen... dan ga ik wel vragen stellen. Ik kan niet zonder enige context kan ik iets visualiseren. Juist nee. dat verschil wat ik maak. Ik ben geen designer. Tenminste, natuurlijk kan ik designen. Dat heb ik me aangeleerd, maar... Het, Primair is gewoon, wat is je verhaal en wat wil je overbrengen? En dan pas kan ik echt een toevoeging doen. Want het, ik kan wel denk ik, iets moois maken, maar ik zeg heel vaak ook tegen... als we onze spreker hebben, van, is het een verhaal waar je tien minuten over praat? Of is dit uh, een minuut? Ja. En ook die balans tussen de hoeveelheid slides... versus ga je wel of niet bewegend beeld gebruiken of wat dan ook... hoe is die overgang, is heel bepalend. Dus eigenlijk, ik kan niet, zijn er zijn zonder echt content. Dus natuurlijk tuiken we ook de content in. En de ene keer die staat het al beter dan de andere keer. Maar ik moet er altijd ongeveer alles van weten yeah. voordat ik überhaupt aan het werk kan. Ja, daar
1: kan ja, ik kan me daar ook wel natuurlijk mee invullen daar waar de design moet. Dat is niet leidend. De content is leidend en de design moet ondersteunend zijn voor de content. Ja. Uh, en, en toch kan ik me voorstellen als ik naar gemiddelde zakelijke presentatie ga, hoeveel <laughs> hoeveel wetmatigheden wel worden genegeerd in die designkant ook.
0: Ik denk ook dat dat komt omdat ook, um, we worden toch ook niet opgeleid daarin. En um, d- daarom zou ik het natuurlijk altijd wel heel leuk vinden... om met onderwijs eigenlijk te starten. He, dat zijn latere plannen, maar die komen er zeker. Want uiteindelijk is het zo dat hoe je het binnen het onderwijs geleerd krijgt... en wat wij in kwaliteit accepteren, die is... Vele ma- ma- maten lager eigenlijk ook dan bijvoorbeeld in uh, Amerika. Waar we spreken al hè, en performen een veel belangrijk onderdeel is al vanaf jongs af aan. Yeah. Dus de kwaliteit is hem al vanaf jongs af aan. En ook wel wat wij accepteren van elkaar. Yeah. Vinden we het, want het is namelijk zo, ik zeg ook heel vaak. Het is namelijk niet zo heel moeilijk. Uh, en ik kan het zeggen, want ik ben ook niet met zijn op. Uh, ik heb geen onderwijs gevolgd daarin natuurlijk. Inmiddels wel cursussen en trainingen daarin, maar... Het is niet moeilijk om een paar basic skills rondom design... En er zijn zoveel tools op dit moment beschikbaar... waar je eigenlijk al bijna geen designkennis van moet hebben. Mm-hmm. Dus er is no excuse...
1: Om het goed te doen.
0: Nee, om, om zo'n lelijke presentaties te maken eigenlijk. <laughs> ja. Dat is gewoon één excuus, want er is zoveel op dit moment... en zeker door hè, de periode die we zojuist gehad hebben... zie je dat heel veel van die techbedrijven... Waar, hè, die zeg maar bijvoorbeeld een, hè, een Canva, uh, Design for Non-Designers... Ja. daar kan je hele gave presentaties mee maken... En er zijn mooie templates beschikbaar. Waardoor het sneller gaat. En je kan ook inderdaad binnen je organisatie. Maar je je hebt de tools. Maar je moet ook een beetje de skills hebben. Om dat natuurlijk te visualiseren. En presentaties. Of je ze lelijk maakt of mooi. Het kost altijd veel tijd.
1: Ja. Ja, dus, dus, dus aan de wilkant, daar, daar zit geen gebrek. De luisteraars, Tijd, als, je, ja. als je dit luistert, dan wil je, dan wil je dat gewoon goed doen. Want anders luister je deze podcast niet. Dus ze luisteren om meer impact te maken. Dus daar zit het aan de ene kant ook een beetje aan het weten. Weten wat voor tools er zijn. En dan kunnen, als je dan het weet, hoe, hoe pas ik het dan goed toe. Ik, ja. ik, ik hoor hier raar een soort... Opbouw komen in het gesprek, wat ik niet te voorbereid, maar haast wel zo ontstaat. Ik, ik hoor je zeggen: er gaat een hoop fout. Dus misschien is het wel fijn om even te beginnen bij wat zonders in de designkant. Dus dingen die we vooral niet meer moeten doen. Uh, daarna heb je zeg je: er zijn een paar hele, hele gemakkelijke basics. Nou, daar ben ik dan wel benieuwd naar. En ik hoor je al een paar tools noemen, zoals Prezi en Canva. Nou, is het misschien ook wel fijn om gewoon even gewoon heel praktisch die tools langs te lopen. En te kijken: ja. hey, wat bestaat er allemaal in, ja. in de digitale wereld? Klinkt dat een beetje als een logisch
0: stappenplannetje? Ja, nee, laat ik in ieder geval beginnen. Dat. Um, ik zeg altijd, uh, zowel bij Prozintseffi als bij de Speakers Club, het is heel belangrijk. Um, wij zien succesvolle presentaties in drie uh, elementen: dat is content, design en delivery. Mm-hmm. Dus content, wat uiteraard, wat is je verhaal, wat breng je over? Design, wat breng je mee om je verhaalkracht bij te zetten? En yeah. delivery, uiteraard, het uh, ja, het, uiteraard de persoon die het doet. Dus je kan nog zo'n mooi uh, een goed inhoudelijk verhaal hebben. Nog hè, door onze hele vette presentaties maken. Hè, en door, of door Canva te gebruiken, hele mooie presentaties. Maar als je niet weet over te brengen. Goed, de luisteraars begrijpen dat als geen ander. Um, dus het zijn e- drie elementen. En ik vergelijk, als ik het over metaforen doe ik het wel als. Als jij um, Michelinsterren gaat eten, dat is een moment dat je denkt: Nou, dat is top of the bill, hè, dat, dat Daar ga ik tijd en geld in stoppen. Op het moment, de beleving start al, zeg maar, bij uh, natuurlijk het gerecht. Dus de de smaaknuances die die zo'n chef heeft voorbereid. Dat is je content. Het design is het bord waarop je het eet. -hmm. Het glas waar je uit de wijn drinkt. Een plastic bekertje en uh, wijn drinken. uh, Dat dat is de beleving volledig weg van die wijn. En zo zie ik ook presentaties. Dus uh, je kan dan echt een heel goed verhaal hebben. Ja. Maar als je echt witte slijt met heel veel bullets hebt... dan is de beleving rond, hè, rondom die performance... Ja, die doet afbreuk. Yeah. Ik zeg niet dat het slecht en dat het dan niet goed is. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, het, kan zo, het, het heel plastic bekertje... kan je echt vervangen door een lekker wijglas. Dan is die beleving heel anders. Yeah. En, um, delivery, Zelf,
1: zelfs als te weinig gewoon gekozen... Goede kopen wijn ja, is. Ja, een duur glas, dat werkt ook. Ja, dat deed ik, weet ik nog van mijn studententijd, weet je wel. Ja, 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 ja. Kopen een paar kristalglazen en dan bochtwijn kopen. Maar dat voelt,
0: voelt wel heel chique aan de eetafel. Oh, wow, dat helpt. Ja, ja. ja precies. Nou ja, dus ik kan een beetje overcompenseren. Ja, dat kan ook. Ja. Goede presentatie. Ik weet niet wat hij gezegd heeft.
1: Iets kop bij de volgende dag. het is wel cool. Maar je zegt het heel mooi. Een mooie vergelijking. Inderdaad, dus de presentatie... Hoe het wordt gepresenteerd is belangrijk. Maar je komt uiteindelijk voor het eten. Ja. Er is geen restaurant die een die, die, die Michelinster krijgt vanwege tafellinnen.
0: Nee, uh, ma- nee. Maar het helpt
1: wel mee. Als je ja. komt, verwacht ik ook wel dat die dingen goed zijn. En de service uiteraard,
0: hè, dat is de laatste. Is dat
1: de deliverkant? Ja,
0: dus degene die uh, je wijn uh, inschenkt. Ja, uh, de
1: sommelier die er een verhaal bij vertelt. Precies, ja. dat is degene ontvangst. die jouw
0: ervaring maakt of breekt. Ja. Uh, dus dat blijft een cruciaal element binnen, binnen je succesvolle presentatie. Dus die nou, drie, drie elementen, die pakken we altijd overal aan. Check. Waarin Present Sevi eigenlijk uh, zich voornamelijk focust op content en design. Uh, en, en niet zozeer op delivery. Yeah. Uh, en Speakers Club wel. Dus uh, dat om even te starten. Dus er zijn drie elementen waarin design natuurlijk een onderdeel is om die beleving nog beter te maken. Dus er zijn heel veel tools beschikbaar behalve PowerPoint. Uh, en PowerPoint ik moet zeggen, de mensen doen daar een beetje lelijk over. Um, en het, het Prezi is een beetje sickness by pressie en death by PowerPoint. Dat zijn de kreten. Maar het is maar net hoe je het gebruikt natuurlijk. En dat is met heel veel tools. Okay. Dus, uh, het dus is, als
1: je death by PowerPoint of sickness by pressie creëert... Ja, dan, dan heb je het niet goed gebruikt. Dan wordt niet goed
0: gebruikt. Nee, dus ik vind niet dat je de tool de schuld moet geven. <laughs> Want dat is niet zo. Ja. Het is uh, nadenken over eerst je verhaal. En dat is een beetje een open deur. Maar wat wil je nou overbrengen? Wat is die 10%? Wat zijn, wat zijn de hoofdstukken in jouw verhaal? Ja, um, dus als je de tip is, start daarmee.
1: Ja, start met die voorbereiding. Start met nadenken. Wat wil ik nou, wat wil ik nou echt overbrengen?
0: Ja, en daar ja, er zijn natuurlijk wel tools voor en zo. Want het is natuurlijk heel makkelijk voor mij om te zeggen, ga er nou eens eerst over nadenken. Maar we kunnen daar, weet je, er best wel richtingen in geven. Zeker. Hè?
1: En daar zijn ook wel tal van pod- afleveringen natuurlijk ja. voorbij gekomen. Ja, waar we het hebben over hoe, hoe kom je tot dat verhaal? Ja. Uh, maar het is wel goed dat je dit even aanstipt, want ik dacht net toen je noemde: ja, mensen onthouden maar 10%. Dacht ik zo in mijn hoofd: oké, okay, als ik dan kijk naar mijn slide deck betekent dat dan dat ik 90% van mijn slides moet elimineren... dat ik daar zeg maar 10% overhoud. Met de dacht ik, ja, als ik dan 10% overhoud... en ze onthouden daar maar weer 10% van... ja dan heb ik nog een groot probleem. Dus dan denk ik, ja, dan kan ik misschien... zoveel mogelijk content in zo kort mogelijke tijd doen. Want ja, als ze dan 10% onthouden... dan is dat ja. nog onderaan de marge ja. uh, meer.
0: Dat is ook een mooie kans. <laughs> hey,
1: held ons even hoe, hoe zich dat dan uh, verhoudt. Hoe die 10% in ons voordeel kunnen gebruiken... in plaats van... Uh, dat het tegen ons werkt. Nou,
0: als ik een, uh, naar een presentatie kijk, en ik spreek dan even vanuit een, vanuit een echt een lezing of een keynote, weet je, echt een 20 tot 40 minuten presentatie, ja. dan zou ik het altijd heel fijn vinden om uh, te lezen. Dus eigenlijk na te denken, oké, okay, schrijf het uit. Nou goed, ik kan me voorstellen, niet iedereen heeft daar tijd voor en soms verandert dat ook regelmatig, maar schrijf in ieder geval de, de vier hoofdstukken die je zou willen behandelen en de verhalen die erbij zitten. Waar zit, in die team, waar zit in die hele presentatie voor jou belangrijkste elementen die uh, of complex zijn, hè? dus dat je bepaalde stappen maakt of uh, complexiteit? Probeer dat dan te visualiseren. Uh, want uh, visu- het is ook wel vaker, hè? ook als wij nu aan, aan het praten zijn, ben je nog beeldend bezig hè? Yeah. dus je gebruikt je handen en uh, dat vind ik zelf altijd als visueel mens redelijk ingewikkeld aan podcast is ja ik wil eigenlijk een soort van tekenen of een plaatje erbij of <laughs> <laughs> ja, is... ja, ja het
1: prezen kun je niet gebruiken <laughs> nee nee precies nee. en ik kan
0: ook niet tekenen voor je dus nee. uh, het is wel voor jou maar niet voor de luisteraar. dus dat is wel um, uh, belangrijk om na te denken oké okay, waar zit die structuur in mijn verhaal en wat wil ik dan gevisualiseerd hebben en gevisualiseerd is vaak complexiteit of waar wil je de emotie in brengen? Mm-hmm. En dat is waar ik in zeg... daar moet je dan de slides voor inzetten. Uh, dus het memorabel maken van een, uh, een bepaalde... op dat moment, weet je, ik zeg maar wat een stukje van een keynote... op dat moment was voor mij echt een breakthrough. En dan kan je inderdaad stilte gebruiken als impact. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld een plaatje dat iemand aan het huilen is... of een traan, of... Um, en dan even stil erbij staan, gewoon even stil zijn. En dan onthouden mensen... De ook dat verha- stukje verhaal beter. Omdat ze en jouw, nou ja, jouw verhaal hebben. Yeah. In combinatie met een beeld. En dat is verder niet een discussie. Want het is wel wetenschappelijk bewezen. Dat de combinatie daarvan. Yeah. Uh, memorabeler blijkt. Dus mensen onthouden beter daardoor. Yeah. Uh, dus de tip is in dit geval. Ga je hele presentatie door. Bedenk waar is het ingewikkeld. Uh, waar wil ik emotie over brengen. En ga daar dan visualiseren.
1: Ja. Yeah. Ja, ik zit nu, ineens popte in me op. Uh, de, het boek De Vliegeraar. Ik weet niet of je dat kent. Een, echt een volgens mij een roman van een aantal jaar geleden, wat toen echt een soort opwelling uh, was. En, maar maar dat, dat had ook dat plaatje van die vlieger. Ja. Prachtig verhaal. Maar de vlieger vormt als het ware, heeft verder weinig met de, met de inhoud te maken. Maar het is wel het ankerpunt. Ja. Waardoor als ik nu een vlieg. Een vliegeraar, maar een. Hoe noem je het een, ja. een hoe heet dat ding eigenlijk? Ja,
0: vlieger. Vlieger, ja. ja. ja
1: dus dat je vlieger uh, ziet, dan moet ik heel even aan het boek denken. Ja. Of Gabriel Antonio, uh, een bekend leiderschapsspreker. Uh, die heeft dus wel een boek als een keynote over zijn zoon, Mahiel, En die heeft een prachtig verhaal. Als je de als je wil horen, kun je opzoeken. Uh, Gabriel Antonio, of spreekgesproken, uh, heb, heb ik geïnterviewd. Daar deelt hij dat verhaal: uh, over de laarsjes, regenlaarsjes. Van mijn hiel, zijn, zijn zoon met een beperking. En ik ga het verhaal niet verklappen. Maar die laarsjes spelen een hoofdrol in ja. dat verhaal. Dat is ook daarin weer. Het is niet het punt dat u wil maken, maar het beeld van die laarsjes ja. ga je gewoon nooit meer vergeten. Maar ja. dat is dus heeft nog weinig. Te, dat, is, dat is ook al design, hoor je zeggen. Zeker, het dus heeft niet een te maken met visuele... PowerPoint of met prezing, Maar nee. dat heeft dus wel te maken met het visualiseren. Het is het
0: narrative. Hè? Dus je bent aan het nadenken van. Hoe kan ik dat verhaal zo overbrengen? Kijk, het is natuurlijk fantastisch als je een metafoor kan gebruiken binnen je verhaal. Ja. En daar continu aan, naar teruggrijpt. Dat maakt de boodschap zo krachtig. En, een, en het visualiseren van zo'n. Metafoor is natuurlijk helemaal gaaf. En ik zeg niet dat elk verhaal zich leent... om uh, de de, de laarsjes in elke slide terug te laten komen. Ik zeg maar wat, want het moet ook geen overkill. Zoals alles in het leven, Glenn, het moet in balans zijn. En dat is hetzelfde met content design delivery. Weet je, uh, geen slides, ik zeg niet dat dat niet... Maar denk na over wat heeft mijn verhaal nog nodig. Hè? Wij hebben wel eerder gesprekken gevoerd over... breng theater mee. En dan bedoel ik theater, dat zijn de tools... die je zou kunnen meebrengen in je verhaal. Dus ik zeg niet dat slides het onderdeel moeten zijn. Yeah. Maar laat eens dat boek of zo wapperen. Weet je wel eens, hè? Dat, dat is ook een, een element van design. Yeah. Uh, of uh, hè, als je het over uh, safety hebt... Uh, dat je dan een kluis neerzet op het podium. Yeah. En dat is dan jouw visuele of metafoor... die je mensen meeneemt. Yeah. Dus een visuele metafoor is voor designers sowieso smullen ja. uh, om uh, mee, mee aan de slag te gaan. Maar je moet ook geen overkill worden. Ik had ooit een keertje iemand die had verkeersborden als een metafoor en elke slide was een verkeersbord oh. en het waren honderd slides. Nou, <laughs>
1: dat, dat slaat het de plant mis. Dat is ja, dus, leuk bedacht, ja, maar dan, ja, ja, dat
0: ja. is dus, dus een overkill. Ja.
1: Ik kan ik me herinneren een accountteam die had als metafoor een dorpje in Nederland. Uh, en dat dorpje had uh, zoveel duizend inwoners. Dus uh, echt een klein dorpje. Maar d- dat was het doel. Dus, dus het doel was dat ze zoveel klanten zouden werven. Gekopt aan het dorpje. Oh ja. En, dan, en, dan, en, 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 en ja, dat dorpje werd op een gegeven moment een soort van codename. Ja. Voor dat accountteam. Wat ja, wat gewoon... Een, het, 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 is, het is een... Uh, het, als je geen goede strategie hebt en geen goed doel. Maakt dat geen reet uit. Weer terugkomen op die Michelinster. Ja. Maar het... Qua beleving, dat je zegt: hé, hey, hoeveel mensen zijn we al? Hebben we dorpje al compleet, bij wijze van ja. spreken? Is wel weer een hele andere manier om natuurlijk als manager je, je, je doel duidelijk te ja. maken aan, aan je account managers. In plaats van dat je ja, maar heel duidelijk gewoon een soort cijfertje op een slide hebt staan. Ja. Wat, wat, wat duidelijk is, maar weinig inspirerend ja. is. Ja. En ja. daar, daar dat zeg je dus: kijk nou over de, of nou metafoor is, of welke vorm je kan toevoegen aan. De inhoud.
0: Ja. ja. Okay. En je, je moet hem niet zeg maar, zoeken als je hem niet voelt. Hè? Dus, dus je moet het ook niet forceren. Het is alleen. Uh, het is inderdaad ook zelfs in een. Hè, hoe bouw je een cultuur? Dat binnen, binnen, is ook met grappen en oude verhalen en metaforen. Symbolen. Ja, symbolen. En, ja, symbolen en, en dat, dat, dat is wat mensen onthouden. Weet je, yeah. nou, modellen. Waar, waarom, visuaal, waarom maken we complexiteit in een ja, grafiekje of een, of een cirkeltje, een cirkeltje, een cirkeltje. Dat doen we yeah. om. Te laten begrijpen hoe het werkt. Yeah. En um, zo'n visuele metafoor is altijd heel leuk. Weet je, als over, je moet, maar daarin ook weer, even een side note: bedenk wel voor wie je spreekt. weet je, Als je uh, in de zorg uh, allemaal verpleegkundigen hebt en je gaat een visuele metafoor over voetbal en over <laughs> spelregels binnen voetbal. En <laughs> hè, generaliseer een beetje, maar. Uh, of, ja, dan sluit je misschien,
1: misschien niet helemaal nee, aan. Nee, nee, nee,
0: nee. nee. Dus daar moet je denk ik wel rekening mee houden. Welke metafoor zet je in voor welk publiek?
1: Okay. Ja. Gaan we het dan daarmee toch nu zo meteen hebben... over de vooral softwarematige tools die we kunnen gebruiken? Of, of, of moeten we het dan, als we het dan hebben over design... in de breedste zin van het woord... Gaan we de luisteraar hele andere tips geven?
0: Nou, het is, weet je, wat ik zelf altijd heel fijn vind... is dat mensen niet altijd uh, te veel praten oh, hè, over een soort van wolle, wollig iets. Maar dat men, weet je ook handvatten krijgt, zeg maar, om dat te doen. Ik had um, uh, laatst een, een workshop, uh, online workshop voor de Universiteit van Hongkong. Van MBA-studenten. En wat ik heel erg leuk vond, is dat zij ons vroegen voor... Um, ja, ze hadden dus genoeg bedrijven in de omgeving die PowerPoint konden leren. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden juist iets anders. Dus ze wilden, zeg maar, tips en tricks rondom tools die je ook kon gebruiken voor presentaties. Om hun studenten daarmee te inspireren. Dus die tools en tips en tricks kan ik ook met jullie delen. Omdat het gewoon. Het is fijn om eventjes wat praktische dingen te zijn. Want het, ik kan er wel zo mooi praten. Maar dan denk ik zo ook. Ja, maar hoe, waar moet ik beginnen?
1: Precies, morgen sta ik weer voor de 10. Ja,
0: ik weet wat je gezegd hebt met je 10%. Maar, <laughs> uh, ja. En nu dan? Ja, maar ik snap niet wat niks van design. Dus waar moet ik beginnen? Nou ja, kijk, er zijn. Heel veel tools um, beschikbaar. En een daarvan heb ik net al genoemd, als Canva. Nou, de Canva is uh, zo tien jaar geleden begonnen met, um, uh, met de strategie Design voor Non-Designers. Niet om, ja, ik zeg altijd tegen designers: het is niet om jou geen werk meer te maar jouw werk verandert gewoon. Yeah. Je gaat op een andere manier toegevoegde waarde brengen en niet een visitekaartje aanpassen. Weet je, ik bedoel, ja, met alle respect voor designers en daar moet ook zeker over nagedacht worden en wat moet je brand uitdragen en zo. Maar ook het is ook een hele grote groep die daar wat minder mee heeft en het ook prima vindt... om het wat, ja, wat simpeler te houden. Ja. Dus daarvan zijn ze zij ooit begonnen. En inmiddels zijn, hebben ze verschillende techbedrijven overgenomen... Okay. Uh, voor miljoenen. Uh, en daar hebben ze dus elke keer features die ze integreren. En waar een van die features, uh, dat is waar het leven van designers ook makkelijker van wordt... is zeg maar zo remove your background. Dus als je een uitgesneden foto wil van jou hè, als spreker... Uh, dan ga je naar Canva en dan zeg je remove backgrounds... moet je wel de pro-versie hebben... Uh, en dan uh, heb je jezelf helemaal uitgesneden. Kan je kleurtjes en allerlei dingen op daar veranderen. Het creëert snelheid. Um, er zijn templates beschikbaar yeah. die je kan gebruiken. Uh, wat belangrijk is als je zulke dingen aanpakt. Er zijn een aantal basics die je gewoon moet uh, onthouden. Is, die templates zijn gemaakt door designers. Dus er is over nagedacht. Yeah. Dus op het moment dat jij alles wegtrekt en het helemaal eigen maakt. Is ook goed. Maar houd in balans. En zorg niet dat je inderdaad uh, zes verschillende kleuren... op één slide gaat creëren, maar hou het bij twee of drie. Als je fotografie gebruikt, ga dan niet van zwart wind naar cpa... naar naar landscape en horizontaal verticale uh, foto's. Maar zorg dat je ook daarin balans houdt. Het geeft rust. Wat het is, het is is, is, is allemaal niet goed en fout... maar je wil ze een cognitief overload geven. Dus hoe meer rust jij brengt in slides, uh, hoe beter mensen het kunnen zien en begrijpen. Yeah. Daarom zeg ik ook dat één boodschap per slide. Omdat een overkill daarin... Weet je, waar wil je dat we naar kijken? We kunnen sowieso niet lezen en luisteren tegelijk. Dus als je wil dat mensen luisteren naar je... moet je zeker niet allerlei teksten op de slide zetten. Yeah. Um, dus gefaseerd brengen. Yeah. Dat is heel belangrijk in design. Dus zelfs als je een slide uit Canva pakt... zorg dat je daar rekening mee houdt. Whitespace... Kijk maar naar Google. De Google search bar. Alles daaromheen is wit. Dat is met een reden. Dat is... dus
1: alles gefocust is op dat stukje. Precies. Ja.
0: ja. En dat is in design heel belangrijk. En je kan altijd zien als mensen zeg maar, niet design getraind zijn... dat ze zoveel mogelijk tegen elkaar aanzetten... en zoveel mogelijk op een slide zetten. Ja. Maar hou die rust in die ruimte. Dat vinden we prettig. Onze hersen in ieder geval prettig om te ervaren en te zien. Ja. Um, dus zo'n tool gaat je zeker helpen, omdat het een mega-grote bibliotheek heeft, omdat het uh, icoontjes heeft die je niet van Google hoeft te pikken, uh, maar de, de, he, allemaal eigen kan maken. Um, dus d- daarin een tip: tools fantastisch. Uh, zo heb je ook Visme. Visme is een vergelijkbare tool, heeft meer focus op data. Okay. Dus uh, infographics, uh, ook geanimeerde. Als je de geanimeerde... De wil
1: maken, ja. chartpies of zo.
0: Absoluut. Dus Visme. Visme. Ja. Dat is fish. Fismi. 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 ja. Me. En uh, ze hebben ook uh, een hele interessante uh, YouTube-kanaal... waar je heel veel kan leren over ook presenteren. -hmm. Uh, Ze zijn heel erg gefocust om zoveel mogelijk content... aan hun gebruikers te geven... Uh, vind ik zelf al heel leuk om te kijken. Dus omdat ze ook heel erg inzoomen op design. Dus hoe gebruik je lettertypes bijvoorbeeld? Okay. Uh, waarom gebruik je de lettertypes? Wat voor associatie heeft kleur, hebben kleuren bijvoorbeeld? Mm, interessant. Ja, dus als je... Er zit ook
1: een hele wetenschap achter. Ja. Dat bepaalde kleuren, bepaalde emoties oproepen. Ja. Gaaf. En je noemt denk ik een hele belangrijke. En dat is één boodschap per slide. Ja. Man, ik kan me dus even, want wat we door gaan zien is een hele lijst met bullet points. Ja. En jij zegt doe dan als je dan al die bullets echt wilt verwerken doe dan één bullet per slide
0: ja en dus wederom we zijn daarmee begonnen presentatie is een verschil met een training is ook een verschil met weet je het is echt er zit echt wel verschil tussen ja, dat het als ik het een handout
1: hebt als ja. het document prima dat ze onder elkaar staan is, maar als ja. ik aan het presenteren ben wil je dat niet hebben nee
0: dat zou, dat zou ik niet doen. Okay. Want je wil dat ze luisteren naar die boodschap yeah. die je op dat moment overbrengt. Yeah. En daar kan je natuurlijk wel trucjes voor doen. Dus je kan spelen met kleur. Dus dan maak je ze licht grijs en zwart. Op het moment dat je wel wat wilt dat, ze, dat je ze ziet. Bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja. Um, maar probeer om te denken. Probeer niet bullets te gebruiken. Maar probeer na te denken over hoe je op een andere manier bullets kan vormgeven. In een cirkeltje. Of in een vierkantje. Of... Uh, dames zeggen de hoeveelheid slijt ze mij nooit echt wat. Omdat... Hmm.
1: Dat die vraag uh, krijg je vaak? Hoe ja, heel slides heel vaak. Moet ik hebben? Ja,
0: van, ja, Precies, geef eens een standaard. <laughs> of uh, uh, als ik twintig slides heb, hoeveel kost dat dan? Of, uh, oh, zo, ja. yeah. of uh, hoe lang moet ik per slide doen? Ja, natuurlijk waar het om gaat. En dat, dat is de balans. Dus je moet goed nadenken over de hoeveelheid kliks. En de onrust die je creëert bij je publiek. Als je heel veel slides hebt. Yeah. Um, maar aan de andere kant kan het ook weer een bepaalde uh, trigger zijn. Weet je, naast... Uh, naast rust hebben wij natuurlijk ook een soort novelty. Hè? Dus vernieuwing, nieuwe dingen nodig. Dat, is, dat vinden we aantrekkelijk. Dat willen onze hersenen zien en horen. En dat is ook hoe we goed onthouden. Dus uh, die de nieuwe dingen en dat beetje iets geks ertussen. Dat, dat, dat is ook een trigger waarin je breekt. En waar je je publiek er even bij houdt. Dus een beetje rust, ja. Maar ook iets geks tussendoor.
1: Oké, okay, dus als je, daar, als je juist de standaard een beetje rust is en je doet ineens iets geks... dan onthouden mensen dat, dan ja. springt dat eruit. Maar je wil dat mensen vooral niet afgeleid raken. Als dus de slides meer indruk maken, zou je kunnen zeggen... of meer afleiden dan wanneer dat je spreekt, dan, dan sla je de plank mis. Ja. Ik heb zelf al af en toe de check als ik mensen coach op, op een presentatie... dat ik mezelf afvraag van joh, uh, uh, kan ik de slides snappen tussen drie en vijf seconden? Ja. En als het langer duurt dan vijf seconden. Dan ben ik dus met mijn hoofd. Ter, als je in jouw presentatie bent, ik, ben ik weg. Ja. Want dan zit ik met mijn hoofd te analyseren. Eh, wat staat er allemaal? Eh, al die getalletjes, ik snap het niet helemaal. Oh, en zes bullets. Ik lees toch door ja. totdat ik alles gelezen heb. Terwijl jij bent bij bullet 1 nog steeds bezig. Nou, dat heb ik allemaal niet gehoord. Uh, wat je ge- hebt gedeeld op dat moment. Ja. Ja. En je zegt dus de aantal slides. Want is, is irrelevant. Als het maar het doel bewerkstelligt. En als je 60 slides hebt, maar dat wel op een hele rustige en aangename manier deelt... dan kan dat prima. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Check. Ja. Ja, het is natuurlijk echt het publiek, het doel, wat is de vraag. Ik bedoel, er zijn zoveel afhankelijkheden. Dus ik vind het altijd best wel moeilijk om... Ik kan natuurlijk globaal wel dingetjes aangeven... maar het zit vaak wel in, uh, in juist in die kleine ja. dingen. Ja, dus, spelen uh,
1: met de modaliteiten. Ja, dus ja.
0: wie is het, tegen wie spreek je, wat gebruik je.
1: Je noemde het Canva al als tool... Uh, ik, ik weet niet, als, ik denk dat de meeste luisteraars er misschien wel al van hebben gehoord of, of we mee werken, maar kan ik dan hard aanbevelen. Ik heb gewoon het gratis account al jaren, maar bijna alle visuals die je rondom de podcast ziet is via Canva gekomen. Ja. Nou, het heeft een hoop geld bespaard wel aan, <lacht> uh, aan designers inderdaad die soms iets opleverden wat ik dan minder mooi vond dan wat ik zelf via Canva had kunnen doen. En als je nou, als je luistert luister en denkt van joh, maar ik heb toch wel iets custom, customable uh, nodig, dan weet die website ook alweer waarbij je gewoon uh, iemand het Indiaan opdracht gaat geven. En dan heb je ook gewoon voor. Fiverr. Ja, Fiverr. ja. 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 Dubbel ja. R, dat, dan heb je gewoon voor twee tientjes heb je een prachtige logo, uh, volgens ja. mij.
0: Ja, ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. Ja, natuurlijk, d- ja, je moet wel een beetje de markt uh, voelen. Ja. Um, maar ik, ja, ik ben tot nu toe nog niet onder de indruk. Oké. Okay. Nee. Maar goed, ik ben natuurlijk in dit geval... Oh, met je marketingachtergrond kan eisen, ik me voorstellen ik. Ja, dat je wel... Ja, nee, en sommige dingen... Sommige dingen. Kijk, Canva kan ook bijvoorbeeld zijn als, als ze bijvoorbeeld een briefing dienen. Weet je wel? Dus je maakt iets en je gooit het naar een designer toe. En Fiverr, uh, ja, ik denk dat het in heel veel opzichten het een fantastisch platform is uh, om te helpen. Maar je kan bijvoorbeeld ook FreePick. bijvoorbeeld. Dat is een, een website waar je heel veel illustraties en een goede fotografie uit kan halen. Uh, Unsplash, heel veel yep. uh, gratis, uh, zoals het royalty-free, um, foto's kan uh, downloaden. Yeah. En er zijn dus, ja, wat ik al zei, er zijn heel veel tools en platformen beschikbaar... waardoor je eigenlijk geen excuus meer hebt om lelijke presentaties of lelijke foto's te gebruiken. Dus geen lelijke stokfoto's met watermerken erin. Het is niet <laughs> nodig, weet je, want het is er, is, het is er allemaal. En je kan ze allemaal gratis downloaden. En sommige dingen ja, hoeven niet eens gratis te zijn. Weet je? Volgens mij betaal je voor... Canva 270 euro per jaar of zo in de Pro-versie. Canva versie. Pro pakt. Ja, ja, en daar heb je zoveel meer mogelijkheden mee. En ja, ik vind dat niet veel geld als je het veel gebruikt.
1: Want je hebt, je hebt het al over de achtergrond die ik weg kan halen. Ja. door je ja, eigen foto's natuurlijk veel dynamischer animaties, kan maken. Wat kun je nog meer doen met de Canva Pro-versie?
0: Ja, animaties, video's. Alle, gra- alle foto's zijn gratis dan opeens. Okay. Dus je bibliotheek verbreedt. Waardoor je zoektijd aanzienlijk vermindert tot de ja. juiste foto.
1: Kost natuurlijk
0: ook geld. een foto's dus is oneindig. Ik bedoel, elke trainer, elke spreker. Uh, kan ik echt beamen. Zijn het meest lang bezig met een goede foto vinden. Ja. En uh, dus als je een hele grote bibliotheek hebt. waar je gewoon drag and drop kan doen. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel, heel fijn. Ja, ook wij. Ik, ik heb Canva eigenlijk. ken ik ook al heel lang. Heel lang niet gebruikt. Omdat ik het. Ja, weet je, als designer... wil je dan toch. Uh, zelf creëren. Maar ik moet zeggen, we gebruiken het inderdaad wel veel nu. Ook omdat die. Die toolings, de features die er nu in zitten, zo snel zijn. Dan kan je niet tegenaan werken. Yeah. Met Photoshop bijvoorbeeld.
1: Omdat het zo gemakkelijk. Uh, ja, gebruiks- en zeker, als je het over gemakzaam. socials hebt
0: of zo, weet je wel, dan wil je gewoon iets. Ja, dat is, Hoeft dan niet heel hoge DPI, hè, dus hoge resolutiewaardes te hebben. Yeah. Uh, dus dan kan je dat prima daar. Dus, um, yeah.
1: dus je noemde net al, dat, dat, dat we de dus scan ook prima kunnen gebruiken voor design van, van slides. Uh, Maar dan heb je ook een programma nodig... waarin je die slides omgevend gaat draaien. Nou, ik denk heel bekend is natuurlijk PowerPoint. Uh, Die kennen we allemaal wel. Daar hebben we het allemaal wel een keer in in gewerkt. Wat wat zijn misschien features in PowerPoint... waarvan mensen eigenlijk niet weten dat het kan? Terwijl je denkt, ah, dat is zo zonde. Want daarmee wordt PowerPoint een veel krachtigere tool... als je dat wel op die manier gebruikt.
0: Nou, Even terugkomend nog op uh, Canva. Wat zij uh, integreren nu, uh, en dat heeft Fismi ook... Uh, het is natuurlijk door uh, de coronatijd is iedereen uh, live online moeten gaan. En ook live presentaties uh, uh, online presentatie moeten doen. En zij hebben ook gewoon een tool waar je die slides kan afspelen. Um, en dat, 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 dat werkt wel in de browser, dus niet offline. Maar ja, we gaan tegenwoordig allemaal met onder andere Google naar de cloud. En naar, uh, in de browser doen we ons werk. Yeah. En dat, Canva en Visme hebben ook die mogelijkheid om het zeg maar, online zo af te spelen. Dus, dus PowerPoint is niet meer de enige... Die, die dat mogelijk maakt. Ah ja. Um, maar het is een, een feature bijvoorbeeld in. Um, voor de meeste. Uh, recente versies van PowerPoint. is Morph. M-O-P-H, geloof ik. Morph. Uh, en wat dat doet. Ja, kijk, daar gaan we weer. Hè? Dus nu visueel iets uitleggen. En dan. Ja, uh, yeah, here we go. <laughs> ja. Ik wil graag Bear with me, ik, wil, ja, ik wil erg een demo doen nu. Maar. Uh, nou, waar, het, waar het om gaat is dat een soort. Uh, zoom-functie. gevoel eigenlijk. Uh, creëren. Waardoor je dus. Kijk, het ziet er niet alleen maar cool uit... maar als je bijvoorbeeld naar een tijdslijn kijkt die beweegt... dat kan je bijvoorbeeld met Morph doen. En het is, het, morph is enkel een transitie. Mm. Dus in plaats van dat je hele animaties moet maken van bolletjes die je indoen... kan je de bolletjes hè, op, de, op, de, op de slide zetten en dan een transitie ertussen. En dan lijkt net of die bolletjes bewegen. Ah, ja. Zoals ik al zei, erg ingewikkeld als je het alleen maar hoort en niet ziet. Dus in dit geval... Uh, uh, ik zou zeggen, google het eventjes. Uh, kijk even op de, op de website, op YouTube en zo. En daar zijn best wel gave Morf. functies. Ja.
1: Dus je hebt, je hebt, eerder zouden we gewoon in animatiescherm dingen invliegen. Laten invliegen per, per bullet of zo. Of per ding wat je dan wil. Alleen nu is dan de next level daarvan. Dat is dus Morph en dan... Het ziet er allemaal veel gelikker uit. Het is een soort
0: andere andere dimensie aan die presentaties. Je kan, kan, als het over visuele metaforen hebben... daar kan je mee spelen door deze transitie. Het gaat dan heel mooi over en het het maakt de boodschap heel krachtig. Dus ja, ik ik kijk daarnaar en en als je wat tutorials kijkt... dan snap je precies wat ik bedoel en wat voor functie dat kan hebben. En als je een beetje mee gaat spelen, als je een half uurtje investeert... weet ik zeker dat je het gelijk door hebt. En dat, dat zijn wel dingen die mensen natuurlijk missen... Um, ja je niet, ik weet, je, wij vinden het fantastisch om de hele dag bezig te zijn om nieuwe tools te ontdekken, yeah, ja, ja, en een nieuwe vorm van communicatie. En het is niet alleen maar uh, de, de vierkante slide... maar ook op een andere manier nadenken over je contentvisualisatie. Yeah. En yeah. Um, ja, de, dus dat zijn wel tools. Presi is natuurlijk, uh, Presi Video is een aantal jaar geleden gelanceerd, precies op het juiste moment zeg ik altijd, yeah. omdat zij uh, ja, net voor de corona, zeg maar. Uh, dat, uh, dat deden.
1: Wat is het verschil tussen Prezi en PowerPoint? Even voor de to the future van video uh, Ja, de, uh,
0: PowerPoint zit op een lineaire structuur, dus uh, klik klik klik, slide slide slide. En Prezi kan je zeg maar een soort meer organisch dus nadenken over zo'n visuele metafoor waar je dus inzoomt op bepaalde dingen. Dus als je stel je voor. Als we een presentatie hebben, dat gaat inderdaad over... uh, waar we het net over hadden, voetballen. -hmm. Uh, Of je wil een strategie uitleggen op basis van een metafoor zoals voetbal is. Zo spelers en uh, regels en uh, verdediging en dat soort dingen. Dan kan je dus letterlijk inzoomen uh, op een goal bijvoorbeeld. We hebben een doel en dan zoom je in op het doel. En dat kan met Prezi. Dus het zit veel meer op op een verhaal. Uh, in een visuele metafoor. Mm-hmm. Waar je mensen mee in meeneemt.
1: Oké. Okay. Uh. Dus bij, bij, bij PowerPoint heb ik gewoon slides. Ja, ook horizontaal dan vaak. Weet je, als een balk of verticaal zie ik die slides één voor één. En bij Prezi is dat veel dynamischer. Waarbij ik, ja, ik zie dan ook een vormen En dan zoom ik in en dan kom ik bij de goal. En dan gebeuren... Ik, ik heb als het ware maak een reis.
0: Je maakt een reis, ja.
1: Door, oké, okay. ja.
0: check. Ja, en dan heb je Pressy Video. Ja. En dat is eigenlijk... creëert hij een soort van transparante achtergrond. Dus wat wij altijd doen is dan... rechts gaan we dan alle content uitlijnen. En dan zit jij zelf links in het scherm. Uh, En Pressy Video is uh, een fantastische app... ook die je kan downloaden op op je computer... En je, je zit eigenlijk met je con, continu in verbinding met je content. Hmm. Dus als je online presenteert... is het natuurlijk heel vaak van... jongens, ik ga mijn scherm delen. En dan uh, <laughs> ben ik komt geholpen. Ja, precies. Ja. En uh, wat Presy heeft gedaan... is dat je in verbinding staat met je eigen content. En dus ook met je publiek. Okay. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om de hele tijd naar slides te kijken. Terwijl je juist... Hè, we vinden juist mensen leuk om naar te kijken. Daarnaast creëer je ook een beetje meer engagement... als, als je gewoon aanwezig bent. Hè, dat je het ziet. En je kan... Samen presenteren. Dus als je het over een bepaalde een model hebt. Kan je letterlijk een model aanwijzen. Mm. Omdat je naast jezelf staat je content. Dus ja, ik vind dat een fantastische applicatie. En innovatie die zij gecreëerd hebben in de afgelopen tijd. Ah, ja.
1: Dus, dus Prezi Video is dus dat je... Tra- ik heb gewoon mijn camera. Ja. En dan op de voorgrond. Dus voor, zeg maar dat ze mij zien. Ja. In, in beeld ja. ontstaan dan... Nou, de stapjes die ik wil uitleggen. Ja. Of het plaatje ook laten zien. Ik word soort, kan een soort nieuwslezer worden. Ja. Waarin ik als het ware de slide in beeld heb. Of verwerkt om mij heen. In plaats van dat het een losse, losse slide is. Klopt. En, ik heel, en ik deel dan gewoon mijn camera ofzo. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus en. als je in zo'n zoom als team. Dan heb je dus altijd een keuze hè, bij instellingen. Waar je camera, welke ja. camera je pakt. dus je hebt dan
1: Prezi Video ja. als camera ofzo. Klopt. Ja. Check. Ja. En Volgens mij ook er zijn nu ook innovatieve... Uh, bedrijfjes bijvoorbeeld hmm, ja. een hele rare ja. naam, ja. Ja. maar mm. Mm, yeah. dat die doet dat ook. Hoe, hoe, heel ver, anders weer. Hoe
0: verschillen die twee van elkaar? Uh, um, heel erg, want um, creëert eigenlijk een beetje wat je nu ook in Teams en in, um, in Zoom hebt, is een virtual background. Ja. He, dus je kan je achtergrond veranderen. Uh, dat idee, zeg maar, dat hebben zij. Uh, maar dan, dan kan je een hele presentatie inladen. Dus jouw PowerPoint kan je letterlijk in deze tool slepen. En dan heb je dus je slides op je achtergrond. Dus dan sta, sta je eigenlijk ervoor. Okay. In plaats van erin. Uh, dus je, daar in design moet je ook weer rekening houden... dat je niet daarin staat. Hoewel er ook een mogelijkheid in, dat, in die tool zit... om je slides dan weer rechtsboven... letterlijk als een nieuwslezer met een vierkant schermpje naast je te doen. Ja. Yeah. En uh, als je een greenscreen erachter doet... tegenwoordig is dat niet zo duur. Hè? Dan kan je uh, zo online bestellen yeah. voor nou ja, 60 euro of zo. En dan zet je maar je bureaus toe vast. Yeah. Zorg wel, licht is wel een dingetje met greenscreens. Dus daar moet je altijd wel even rekening mee houden. Maar dan heb je hem ook heel strak. Dus heb je zeg maar, die blur om je, om je hoofd niet. Ah, dat heb yeah. je natuurlijk wel met je virtual backgrounds... dat je ziet dat mensen dat hebben ingesteld. Maar yeah. als je dat dus met een greenscreen doet... en dat je gebruikt deze tool, is het echt ja, fantastisch. Echt, uh, en zijn, zijn laatst hebben ze een, een, binnen een investeringsronde voor een paar miljoen uh, investeerderingen opgehaald. Dus
1: er komen dus, nog nieuwe dingen aan. Ach, volledig, uh, ja, volledig. Yeah. Het, ja,
0: het, uh, het is wel gaan groeien.
1: Voor, voor de greenscreen gebruikers, voor de mensen die ijverig nu meeschrijven zijn. Dan, uh, dan kan ik de Elgato greenscreen aanraden. Althans, die heb ik zelf. Daar ben ik heel blij mee. Kost wel iets meer, 150 euro. Maar dat is een ding wat je op kan klappen. Maar dat, dat gebeurt echt in drie seconden. Dus je hebt hem drie seconden omhoog staan en drie seconden omlaag. Uh, Heel fijn omdat het zo echt gemaakt is. Volgens mij voor gamers, voor van die streamers. Daar is het eigenlijk voor. Uh, Maar uh, ja, dus als mensen zich afvragen uh, waar werk ik mee daarmee. Maar Prezi Video. Ik zit ook een beetje te denken. PowerPoint kan ik natuurlijk gewoon gratis gebruiken. Uh, Canva kun je ook op een gratis account. Of je betaalt 200 zoveel euro, hoorde ik je net. Voor een soort Jaag Pro account. Wat, Wat kost Prezi Video eigenlijk als ik dat wil gebruiken?
0: Powerpoint is niet helemaal gratis, maar... De 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 meeste mensen hebben Office vaak
1: gratis vanuit hun werk, hè? klopt, ja. Ja. ja,
0: In principe moet je een Microsoft-account hebben. Nee, uh, volgens mij betaal je ook rond een beetje hetzelfde bedrag als als de Canva. Dus 270 euro per jaar. Maar je kan het in principe gewoon gratis proberen, zoals de meeste van dat soort tools. Uh, Maar dan heb je bijvoorbeeld een watermerk. Dus dan heb je Prezi-video in je beeld staan. Dus ik zou gewoon eerst gaan proberen... een beetje experimenteren hoe dat werkt voor je. Er is een vast template-structuur die je kan gebruiken. Dus ik zou daar als eerste voor gaan. Want als je echt het wil customizen, helemaal je eigen branding... dan wordt het wel iets ingewikkelder. Dus er zijn genoeg tutorials beschikbaar uh, waar je even naar kan kijken. Het is voornamelijk altijd natuurlijk een kwestie van tijd. Maar als je echt even innovatief anders wil voorkomen... dit is echt wel een hele gave tool... En dat tool heb ik vaak minder de wow-momenten. Hmm. Eh, ondanks dat je wel heel vet zeg maar, video's kan laten zien, dat je echt heel goed dus, navigatie hebt voor online gebruik. Ze hebben hele grappige features, bijvoorbeeld ook hè, dat je regendruppels op je, op je camera krijgt. En...
1: Ja. Ook een beetje, dat is ook een beetje gimmicky. Je hebt nu bij Zoom ook dat je heel je ja. appearance kunt aanpassen. Ja. Een hoedje op of zo, van een ja. beetje voor denk, ja... ja. Ik ja. kan me voorstellen voor de studenten, uh, uh, voor studenten onder elkaar, hartstikke leuk. Maar ja. ik kan me niet voorstellen wanneer dat in een zakelijke toepassing. Ja, echt, echt. Ja, wordt gebruikt. Ik, daar ben ik
0: met je eens. Maar ik heb laatst een uh, filmpje doorgestuurd gekregen. Zodat ik. Ah, deze gozer die uh, doet mijn creativiteit te prikkelen. Ja. Yeah. Uh, Rico Bakker. En uh, hij, uh, uh, hij heeft een workshop online gedaan. En toen heeft hij zichzelf met deze muntel in een bar gezet. Dus hij okay. heeft gewoon een visual gepakt van een bar. Heeft zichzelf zeg maar, zo gepositioneerd, net of hij achter de bar stond. Yeah. En heeft hij inderdaad... Dat was ook letterlijk een workshop voor een, voor een bedrijf... waar uh, de barvragen... Weet je wel, dat dus de frequently asked questions, barvragen. Ik moet even kijken of ik dit allemaal goed vertel. Niet dat hij me straks afschiet. <lacht> maar ik zal maar vooral niet <lacht> Maar hij heeft zichzelf dan... nou, Toen dacht ik... Dat is ook een hele gave werkvorm, hè? Ja. Yeah. Waar je jezelf dan even toch, weet je dat, waar we het net over even hebben, anders, dat vernieuwen,
1: even, ja.
0: Ja, toch even anders neerzet, en dat je, of dat de hele tijd moet, nou, dat hoeft niet, maar nee. het is wel even. Je bent een online workshop aan het doen en je zet jezelf in zo'n bar. Nou, dat is natuurlijk een hoop hilariteit. Ja. Yeah. Dus uh, nee, ik ben met een je eens. Hoedjes en snorretjes en whatever. Ja, kan je heel hard om lachen met z'n allen. maar je kan het dus ook echt gebruiken in een werkvormsfeer.
1: Ja. Yeah zoek een hoedje uit wat, 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 wat jou het wat hoe je het jouw beste omschrijft bijvoorbeeld ja maar ik ben wel met je eens ik kan me wel voorstellen dat humor zeker in een teams moeheid zoom dat als je toch. Ik heb dan zo'n soundboard met allemaal geluidseffecten. Weet je, al dat af en toe. Als iemand iets goeds doet, zeg ik applausje. En dan, dan hoor je ook letterlijk applaus. Of een belletje wat afgaat. Of muziek op de achtergrond. Dat, dat draagt wel allemaal heel erg bij aan de beleving. Wil je even. Oh, he, oh, wat fijn. Even een andere vorm, andere beleving. Dan de doorgaans saaie meetings die we nu uh, iedere dag al hebben. Ja. Ja. Wat zijn nog meer design tips en tricks die we die we kunnen toepassen.
0: Ja, ik heb het natuurlijk al even gehad. Uh, Kleuren twee, drie, niet meer per slide. Probeer, wat ook heel erg leuk is om te doen is om uh, kleine, korte video's te gebruiken. Bijvoorbeeld als je de PowerPoint denkt, nou, men, hartstikke leuk... wat je allemaal vertelt, maar ik heb daar geen tijd voor om het allemaal uit te zoeken... wat ik me ook weer kan voorstellen. Het is natuurlijk altijd wel een uitzoekwerkje. Je moet wel een beetje ja, nieuwsgierig zijn om dat soort tools je eigen te maken. En PowerPoint uh, kan, je ook voor, uh, kan je ook hele mooie dingen in doen. Dus een korte video erin zetten, uh, weet je wel, als bewegend beeld... In plaats van als een statisch beeld, yeah. dus in plaats van dat je op zoek gaat naar he, als je strategie of team wil uitdragen, dat je dan een heel kort fragmentje hebt dat het meer dat je met een hu, dat is bijvoorbeeld heel leuk om te doen om net weer even meer emotie te brengen op dat, nou ja, he, op dat moment dat je wil overbrengen. Yeah. Visuals zijn een van de belangrijkste dingen. Dus die tips waar ik gegeven heb, kijk bijvoorbeeld op Free Pick, weet je, wel, voor goede kwalitatieve visuals. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen in presentatie. Dus weet je ga nou niet voor de cliché... Uh, als we het over team hebben, dan uh, doe ik handjes. Of uh, weet je, probeer dan daarin jezelf uit te dagen... van wat, wat zeg ik nou eigenlijk hier? Gaat het dan over het team? Om het, gaat het om praatje-plaatje? Of gaat het om uh, de emotie erachter? Weet je wel, ik heb met, met Niek van een adel... hadden we al heel hard moeten lachen met hem over hè, het onderwerp veerkracht. Ga je dan een veertje laten zien? Ja. Yeah. Nee, want <laughs> er gaat het niet over een veertje... Het veerkracht is natuurlijk iets heel anders dan een veertje. Ja. Uh, nee, zomaar met uh, uh, verbinding en verandering van dingen... en hoe je daarin aanpast te maken. Het
1: gaat ook veel meer over hoe kunnen we dat dan duidelijk maken... Ja. middels een plaatje, ja. iemand die misschien eerder zijn spieren... Ja. traint of zo. Ik, 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 vanuit veerkracht. Ik, ik word veerkrachtiger, dus ik kan ja. meer aan. Maar... Ja,
0: misschien wel gewoon een beeld vanuit het nieuws. Weet je wel, dat je mensen in Afghanistan ziet... en denkt, wow, wat voor veerkracht heb je daarvoor nodig... om dit door te, door, door, te doorstaan? Ja. Dus het zit zoveel zo dieperder. En uh, we zijn heel erg uh, geneigd om praatje plaatje te doen... omdat het best wel ingewikkeld is om... wat zit er dan achter? Wat wil ik nou echt overdragen? Ja. En daarin wil ik altijd mensen graag uitdagen. Dus probeer als je nu na deze podcast en al die tools een beetje hebt geëxperimenteerd na te denken over waar wil ik mijn verhaal kracht bij zetten. Wat is interessant voor mijn publiek en wil ik het memorabel maken. Welke tools zou ik kunnen gebruiken om mijn eigen tijd daarin. Want het is natuurlijk in de eerste instantie even investeren om het te zoeken. Maar uiteindelijk gaat het je natuurlijk in kwaliteit en tijd dingen opleveren. Dus ja, het is altijd die stap om even te zetten. Yeah. Dat, dat maakt het gewoon even een barrière.
1: En gebruik jij dan heel veel tools tegelijk? Of ben jij juist ben je heel trouw uh, gekoppeld aan één specifieke tool of twee nee. tools?
0: Nee hoor, allemaal allemaal verschillende tools. Ja,
1: je gebruikt ook van ja. alles door elkaar. Ja. Alles wat mij wat uitkomt op dat moment.
0: Ja, dus de boodschap, wat is de behoefte? Wat hebben we nodig? Uh, en, en in de designwereld gebruik je sowieso uh, bijvoorbeeld... als je naar het Adobe pakket, uh, InDesign, Photoshop en, uh, en Illustrator... gebruik je naast elkaar. De een is voor logo's, de ander is voor het bewerken van foto's... en de ander is voor het opmaken van documenten. Dus je hebt alles nodig. Om, yeah. dus, mensen moeten niet de illusie hebben dat één programma alles kan. Hoewel ik vind dat Canva toch wel heel erg aardig in de buurt komt. om heel veel. <lacht> is
1: alles in één programma. Nou ja,
0: ik ben wel onder de indruk, ja. Yeah. ja en, en ik denk eigenlijk dat we daar met uh, onder andere uh, Artificial Intelligence... ook daar naartoe gaan. Dat steeds meer programma's heel veel kunnen op basis van. En dat zie, dat zie je nu, dat allerlei bedrijven ze te grond stampen. van als je een foto inlaat. dat ze je foto uh, in één keer met, door AI uh, herstellen. Hè, dat ze het mooier maken en scherper maken. Uh, ja, ik denk dat in, in de wereld van toolings. heel veel gaat gebeuren de komende jaren.
1: Wat zou een argument zijn om, om dus geen slides te gebruiken? Om te zeggen, ik, ik, ga, ik, ik word mijn eigen, het visuele aspect ben ik zelf.
0: Nou, ja, dat heeft toch altijd te maken met wat je wil overbrengen. Waar je staat en welk publiek. De grootte van het publiek. Hoe klein wil je het houden? Kijk, ik bedoel, ik ben fan van cabaret. En daar wordt heel vaak geen visualisaties gebruikt. Ja. En de vraag is dan altijd, wat maakt het dan zo krachtig? Het maakt het krachtig om mensen bijvoorbeeld... als ze het hebben, van de ene naar de andere kant van het toneel lopen... om iets uit te leggen. Het heeft ook het, ook, hè, het, het mensen in hun verhaal meenemen. Um, dus ik, ik, kan, ik kan moeilijk deze vraag beantwoorden... omdat het echt afhankelijk is van wat je wil overbrengen... en, en het soort publiek. Maar... Uh, vooral de balans, dus geen overkillende dingen. Als het over een bepaalde emotie gaat... het hoeft niet overal een plaatje bij. Het hoeft niet overal een slide bij. Het gaat wel om de structuur. Dus waar gaat die gozer of die vrouw heen met het verhaal? Yeah. Dat je daarin kan kunnen slides een ondersteuning zijn. Um, het, uh, het, het, ik zeg... Ik ben niet van... Mandy, daar moet je zijn voor slides. Nee om het verhaal krachtiger te maken, weet je wel ja. of uh, en dan een stukje fysiek. Ja, dus je wilt jezelf
1: ook niet echt framen als, als nee, de, de designer de, de, of zo. Ik
0: word een beetje boos als mensen, ik ben designer. <laughs> de Prezi
1: expert. Nee, ja, Ondanks je dat doet. je een endorser, volgens mij officiële endorser bent ja. van Prezi, ja, toch? Ja, klopt. Ja. 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 wat natuurlijk dan ook wel toch wel ook uh, volgens mij zijn er niet heel veel uh, Prezi uh, experts nee. van de, waarvan Prezi zegt. Nou, als je vragen hebt, nee, moet je daar daarin
0: wezen. Ja, he? dat doen ze als businessmodel heel goed. Zeggen ze gewoon, er zijn een aantal experts ter wereld. En die trainen we. En die geven we aandacht. En die mogen nieuwe tools leren. Dus yeah. die Video, die had ik nog in, als een zipbestandje in een retransfer gekregen. Heel lang oh, geleden. Om, ik was een van de testers. Dus dat was, ja, ik vond dat toen al een fantastische tool. En waar dat heen ging en hoe, dat ging, hoe die product, product development ging, ja, ik wist het niet. En gelukkig is het nou ja, een fantastische tool geworden... en hebben ze hun momentum kunnen pakken. Maar die expertrol is wel heel leuk om te hebben inderdaad. Vooral ja. omdat je dat soort benefits krijgt. Pat,
1: ja. uh, als we als een bruggetje maken naar de Speakers Club... Uh, uh, voor de mensen die Speakers Club nog niet kennen... wat, wat doen jullie bij de Speakers Club?
0: Nou moet, moet ik pitchen. <laughs>
1: <laughs> dit, dit, dit is je moment. Ja,
0: ja precies. Nou, Speakers Club, uh, we hebben het net even al gehad... over Content Design en Delivery... En uh, wij willen zorgen dat door middel van de content design delivery in balans... dat sprekers, executive en onderwijsinstellingen uh, die balans creëren. Dus ze willen van een presentatie een performance maken. En dat doen we dus door training en coaching. Uh, Van, van, nou ja, gewoon in in groepsverband, maar ook één op één. En nou ja, deze locatie waar we vandaag zitten... is een locatie waar we dat willen gaan doen. Dus uh, we creëren in de creative office je presentatie... Uh, of we bewerken je presentatie die waarschijnlijk al hartstikke goed is... Uh, dan zetten we je op het podium, dan kan je daar oefenen. Uh, En uh, we hebben ook programma's die je beter maken. En dat doen we dus... Ons programma's zijn op content, design en delivery. Dus we gaan aan je verhaal sleutelen. We gaan uiteraard de presentaties echt niet vergeten. -hmm. En delivery is natuurlijk ook hetgeen. Dus het uh, non-verbale.
1: Stage presence, Alles wat daarbij komt kijken. Ja,
0: maar wel gewoon natuurlijk als topsport. Ja. Dus dat is ook wel waar we op ons richten. Dus jullie, wel... jullie
1: zetten niet in op de, de persoon die even die, die een eerste stapje wilt zetten.
0: Nee, nou, of, kijk, ik zeg niet dat we nee zeggen. Alleen dat is niet waar we ons op richten. Nee. Okay. Dus we hebben Want? zeker de programma's. Nou, er zijn, ik denk dat er een, een grote markt is, ook die uh, die behoefte al vervult. Ja. Dat is één. Twee, um, wij werken met professionele sprekers die. Nou ja, over het algemeen. Die binnen de corona het iets rustiger hadden. Maar als het goed is, het gewoon weer hartstikke druk krijgen. En inmiddels gelukkig al wat dingen binnenstromen. Die, die, die coaching en die trainingen geven. Dus ik heb altijd gezegd: ik ben geen professioneel spreker. Dus ik wil jou niet vertellen op delivery niveau, wat wel niet goed is. Ja. Dus op content en design zeker. Maar daarvoor, uh, ik wil wil zelf ook altijd door een pro getraind worden. Uh, In wat wel en niet goed kan. Dus iemand die zelf super, super, super vaak op het podium staat. Die het echt doorleeft. Ja, dat is toch hartstikke gaaf om daardoor uh, daardoor getraind te worden. En om echt de master, zeg maar, van de master te leren. En dan zeker welke nuances, wat wat breng je in. Uh, En dan is het dus professionele sprekers en experts. Ja. Dus professionele sprekers zijn niet altijd per se de beste keynoteschrijvers. Dus uh, de story designers, die hebben we ook. Uh, dus echt, zeg maar, jouw verhaal waarvan je dacht dat het uh, niet beter kon, die maken we wel beter. Doordat het, dat je er weer iemand anders naar laat kijken. Dat we de dingen die wat abstract zijn concreter maken of andersom. Uh, laat voelen door leven. Dat is echt een speech, weet je wel. Ja. Yeah. Nou, daarin ondersteunen we dan. En, ja, dus, uh... Het is
1: dus heel, heel alomvattend dat is zo, zo gaaf is. Ja. Je wordt gewoon door de hele wasstraat heen getrokken. Ja. Uh, en dus van het, het schrijven tot aan de presentatie zelf. Uh, nou, ja, een paar vrienden van de podcast uh, werken ook bij ja. de Speakers Club. Zoals Richard de Hoop. Ja. Die natuurlijk ook het skillprofiel uh, ja. meeneemt vanuit Duitsland. Niek... Niek uh, uh, die uh, die, die uh, soort uithangbord uh, ja. natuurlijk enthousiasmeert en, en op zoek gaat naar wat is nou uh, dat verhaal. Ja. Uh, Niek van den Adel voor de, voor de luisteraars. Die denken, uh, uh, Niek wie? Uh, ja. Ja, dat, uh, ik, ik kan me voorstellen als een luisteraar dus de ambitie heeft om echt als professioneel spreker aan de slag te gaan. Uh, check dan de website, de speakersclub.nl. Uh, en als mensen echt specifieke vragen hebben over een presentatie... kunnen ze jou gewoon even een DM'etje sturen op uh, LinkedIn of zo?
0: Ja, dat kan altijd natuurlijk, ja. ja.
1: Top. Ja. All right, Manny, uh, tijd voor de laatste spot D- Yes. Dat zijn de vragen die ik iedere gast uh, altijd stel. Dus het eerste wat in je opkomt is goed. Ready?
0: Uh, uh, not sure, maar let's go.
1: All uh, wat is een boek wat je het meest uh, cadeau hebt gegeven of wat je zelf een norm heeft geïnspireerd?
0: Nou, het boek wat ik het meest cadeau heb gegeven is Talk Like Ted. Uh-huh. Uh, uiteraard, omdat dat gaat over presenteren en spreken en dat er onderzoek naar gedaan is. Dus ik vind het inspirerend. Echter is dat nu al iets uh, ja, uh, gedateerd. Dus uh, wat ik zelf het boek wat ik heel erg inspirerend vond is Outliers van Malcolm Gladwell. Ah ja. Uh, ja, de road to succes. Mm-hmm. En uh, waarin bijvoorbeeld Steve Jobs uh, uh, nou ja, benoemd wordt uh, in combinatie met Bill Gates en hoeveel voordelen zij hebben gehad een bepaalde tijd. Ja, vond ik heel inspirerend. Heb ik nooit op die manier naar het leven gekeken. Dus, uh...
1: Graaf. dus outliers.
0: Yeah, outliers
1: van uh, Malcolm Gladwell. En yeah. uh, Talk Like That yeah. uh, van uh, Carmino. Ja,
0: Carmino oh. Gallo. Uh, yeah. yeah, yeah.
1: Check. Alright, ze had yeah. genoteerd. Uh, wat, is, uh, wat is een mythe over uh, presenteren waar we echt vanaf moeten?
0: Nou, um, eigenlijk meerdere uiteraard. Maar dat bij uh, power, by PowerPoint, dus dat PowerPoint stom is dat, is, dat is een mythe. Want in principe is het een tool die zichzelf heel erg ontwikkeld heeft. En een andere wat ik heel belangrijk vind is dat um, presentaties als spiekbrief gebruikt worden... Hmm. Dus of dat een mythe is niet helemaal, maar dat is wel vaak hoe dingen ingezet worden, dus dat moeten we, het is meer iets wat, wat we doorbroken vanaf moeten, moeten ja. Ja. Ja.
1: dus het probleem is dat, dat, dat een presentatie als speakbrief wordt gebruikt daardoor zeggen we dead by powerpoint, ja. maar je zegt de techniek of de, de software is niet het probleem, klopt maar de, de manier hoe mensen het gebruiken
0: Precies, en het publiek is dus uh, het belangrijkste uitgangspunt. Dus ja. Je moet al altijd nadenken dat je je presentatie maakt voor je publiek... en niet voor, om jouw speakbrief binnen je eigen content en structuur te zijn.
1: Precies. En hey, wat was het, wat zeggen ze ook over Prezi, is dat een dead by PowerPoint. Een sick,
0: sickness by Prezi. Ja, toch? Ja, 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 ja.
1: Omdat het zo beweegt en zo. Ja, ja. Ook dat is weer, als je het verkeerd inzet, dan wordt het een soort achtbaan.
0: Ja, dus, dus, dus de tool is enkel het middel natuurlijk. Dus ja. je kan daar zelf heel veel mee, ook met, met Prezi. Prezi, de ene zegt Prezi en de andere Prezi.
1: Hoe zeggen ze het zelf? Prezi. Prezi, oké. Okay. Ja. Net zoals uh, Kovi of Koffie. Ja, ja
0: precies. <laughs> Leuk, <Nee>. hot, Koffie. <laughs> ja, heel sexy. <laughs> zoals bedrijven uh, Savvy en Safi. Weet je wel, dat ja. soort.
1: <laughs> Leuk, dat soort <laughs> ja, namen. Ja, Mandy, je mag een uithangbord plaatsen waar uh, miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Ja, wat ik heel vaak zeg, en waar ik zelf ook een keer een, 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 ja, een keynote-presentatie over gedaan heb, is: uh, Kan iets bestaat, niet, of kent, doesn't exist. Uh, omdat ik wel geloof in uh, de, doorzetten. En altijd mogelijkheden en kansen zien. Hmm. Dus dat dat is het uithangbord.
1: denk ik ook wel een belangrijke vaardigheid voor een uh, ondernemer. Denk ik ook wel. Misschien brengt ons dat bij uh, een antwoord van de volgende vraag. Uh, Wat wat zou jij doen als angst geen rol meer in jouw leven zou spelen?
0: Uh, Nou, dat vind ik wel een hele ingewikkelde... Uh, want als ik kijk naar de dingen waar ik bang voor was. Ik heb vroeger weet je, best een hechte fijne familie. Dus uit huis gaan naar het buitenland is bijvoorbeeld uh, vreselijk spannend en eng geweest voor mij. Uh, en vanaf dat ik 19 ben, ben ik al een stage gaan lopen in Canada. Dus elke keer een angst overwinnen. Ja. Yeah. Uh, Dat is wel een beetje mijn ding, weet je wel. Het is echt altijd mezelf buiten mijn comfortzone plaatsen. Dus uh, Zelfs als ik inderdaad erg angstig ben voor bepaalde zaken. Uh, Maar ik denk wel dat ik ze af en toe, uh, als ik bijvoorbeeld de angst om snel te beslissen. Dus ik ik ben niet een snelle beslisser. Dat is misschien gek als je kijkt naar wat er nu allemaal gebeurt. En wat er allemaal is opgezet als ondernemer. Waar alles is overwogen. Dus op het moment dat ik minder angst had om snel te beslissen. <laughs> deze gaat heel gewikkeld worden. Dan uh, zou het misschien zelfs zo kunnen zijn dat ik me... Hè, dat zit dat, dat ik zelf als te bedenken. Wat sneller, harder gegroeid zou zijn. Bijvoorbeeld ja. als ondernemer en ja. als bedrijf.
1: Dus je zegt de, de angst is om een foute beslissing te maken. Denk ik ja. Waardoor je vertraagt. Ja. En over, goed overwogen beslissingen maken is, is verstandig. Maar ik hoor je ook zeggen soms zit het me ook een beetje in de weg.
0: Ja. Ja.
1: Oh ja. En, en, en wat voor beslissing zou je dan sneller nemen, denk je?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, um, nou, personeel aannemen. Uh, uh, het auditorium heeft lang geduurd. Het heeft ook zijn redenen gehad. Uh, omdat uh, onder andere COVID er tussendoor gekomen yeah. is. Uh, maar ik moet altijd uh, alles balanceren en uitsluiten en uitzoeken... voordat ik een keuze maak. En dat kan heel goed zijn, maar het kan inderdaad ook vertragend zijn. Dus uh, ja, ik denk dat het misschien wel zo zou kunnen zijn... als ik iets sneller geschakeld had in bijvoorbeeld opschalen van personeel... dat, ja. het, dat, dat je het nu al wat stappen verder ja. had kunnen zijn.
1: Ja, ik denk herkenbaar voor mensen daar waar het zeker weten... ja, zeker in ondernemerschap. Je, je weet nooit zeker, nee. want ondernemen is risico durven nemen. Ja. Uh, iets doen waarvan je nog niet weet uh, wat er gaat komen. Nou, bij het auditorium vind ik wel een mooi voorbeeld, want je hebt natuurlijk geen idee... Ja, hoe zich dat uiteindelijk gaat manifesteren. Nee, nee. Uh, dus dat is zo'n dus mooie dans met, met de angst.
0: En ook dat is, vind ik echt nog steeds heel eng. Yeah. Want uh, ja, geen idee. Maar dat is wel waar je denk ik in groeit als ondernemer... en überhaupt als mens die ouder wordt... is dat je op het gegeven moment gewoon loslaat. Ik denk, yeah. oké, okay, uh, blind doe ik om en rennen maar. Weet je wel, <laughs> ja, je hebt die keuze nou helemaal geno- gemaakt... dus uh, je moet het yeah. beste ervan maken... En ja, hopen dat het uiteindelijk uh, dat het goed afloopt. En die hobbels ga je toch wel tegenkomen. Ja. Dus dan maar, die hobbels kan ik dus niet voorkomen. En dat is wel iets waar ik denk ik in de afgelopen jaren heel erg in gegroeid ben. Is ja, uh, neem ze maar, ja. want ze komen toch wel. Precies. Ja.
1: En gaat niet, bestaan niet. <laughs>
0: ja, dat toch? is ook een mooie. Ja, ja. ja. precies. Uh,
1: wie is voor jou een uh, idool of inspiratiebron?
0: Ja, volgens mij heb ik er al genoemd. Uh, Carmen Simon uh, van, uh, van het boek Impossible to Ignore. Zij is ook uh, keynote spreker. Ik heb haar uh, uh, in Londen ontmoet, ook echt letterlijk met haar gesproken. Yeah. En uh, zij is uh, neuroscientist. En zij doet inderdaad onderzoek naar impact uh, van content, maar ook impact, zeg maar, op uh, van sprekers op uh, publiek. Ja. Yeah. En uh, ik, vind, ik vind dat zij echt next level gaat in. Hoe nemen mensen beslissingen en eh, op basis waarvan? En dat geeft zoveel meer waarde aan, aan uh, presentaties en content, want zij heeft echt een backup in, in wetenschap. Ja, dat vind ik ook. Zij heeft weer echt dingen laten zien dat ik dacht: daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Of uh, een structuur, uh, hè, wat de hersenen prettig vinden versus verrassingen. Als je, dat, ja, als je weet hoe de wetenschap in elkaar zit, kan je dat natuurlijk ook praktisch f- te v- vertalen yeah. naar een presentatie of naar de manier hoe je je presenteert. Ja,
1: heel gaaf. Ja. Weer, weer een boek op het lijstje. Impossible to Ignore.
0: Impossible to Ignore.
1: Check. Um, je mag een nummer in een over gesproken jukebox stoppen. Dat is een uh, lied, ik vraag sprekers bijvoorbeeld vaak, uh, wat is een lied wat je graag luistert als entum voor of na het spreken? Uh, maar het mag ook zomaar een soort live song zijn die je uh, dierbaar is.
0: Even nadenken. Um, nou, het zijn twee uh, liedjes die zeg maar in me opkomen. Die heel divers van elkaar zijn. Uh, ik ben gek. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo gek op Nederlands talig, Maar Guus Meewes vind ik echt fantastisch. Zwak
1: voor Guus Meewes, ja. ja
0: volledig. Ik vind daarna alles goed. Maar het lied wat, uh, waar ik heel gelukkig van word als ik het hoor is Proosten. ja. Yeah. Proost op het leven. En weet je dat het. uh, Ik heb zelf toen ik in Dubai uh, was, heb ik heel veel heimwee ook wel gehad naar Nederland. Zegt de Albert (lacht) Heinzak, werd zeg maar. (lacht) (lacht) Daar was ik emotioneel van, weet je. (lacht)
1: uh, Het zien van een Tom Tranen met
0: (lacht) (lacht) Dat is echt zo. En als ik dat dan, dat muziekje op had, dan uh, dan werd werd het nog erger natuurlijk. Maar uh, werd daar heel gelukkig van. En het is ook uiteindelijk een soort van lied geworden van mij en mijn man. Mm-hmm. Uh, waarin we uh, ook op onze bruiloft gespeeld hebben. Omdat, ah. ja, proosten op het leven. Dat, ja, dat is natuurlijk gewoon een mooi uh, iets. Yeah. Andere is uh, uh, Silence van Delium. Uh, en die... Uh, uh, ja, dat is gewoon een liedje die een soort van diep gaat... op het moment dat ik het hoor. Dus als je me vraagt van... Uh, uh, wat zou je, het is een beetje een creepy, wat zou je doen als je begrafenis uh, was? Wat voor liedje zou je dan uh, spelen? Dat vind ik eigenlijk een soort van kwaliteitsmerk van het liedje, weet je wel. Yeah. Van, dat is zo'n mooi liedje. Nou, dat, dat, uh, dat is yeah. ja, diep, diep, uh, diep diepe song, zeg maar.
1: Ik vind het, je zegt het is een beetje creepy, ik vind het juist al mooi, toch? Ik denk er ook wel eens over na, wat voor, wat voor muziek moeten ze draaien om hun begrafenis te yeah. En, ja, en ik realiseer hem, terwijl ik het zeg... weet ik niet of ik het ook daadwerkelijk heb uitgesproken... naar de mensen die dicht ja. bij me staan. Misschien is dat een mooie volgende stap... dat ze dat dan ook daadwerkelijk gaan doen, ja. mocht er iets gebeuren. Ja,
0: en is het liedje inderdaad zo goed... dat hij ook zo lang blijvend is?
1: Ja, ja. Dat is dan oh, dat is ook wel de vraag. Zo staat hij de tante tijd. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, je, mag, je mag er eentje in de jukebox stoppen. Dus je zal nu uh, toch daar moeten kiezen. Dan ga ik verproosten. Ja, zeker. Oké, okay. ja. stoppen we die erbij. Ja, ja. De laatste vraag is de college toe-vraag. Wat zou jij in begin het beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Nou, eigenlijk dan kom ik terug op wat ik, waar, we, uh, waar we net over gesproken hebben. En dat is toch om na te denken over dat, dat het uitgangspunt van je, van je presentatie... Uh, van je keynote uh, het publiek is. Dus in de voorbereiding die je zelf treft... dat je altijd gaat nadenken dat je niet heel erg gaat zitten op... wat is mijn content en hoe hou ik de structuur vast van die content? Maar... Wat wil mijn publiek horen, zien, voelen? uh, En wat wil je waar waar ze mee weglopen? Ruiken. Ruiken? Zelfs dat kan. (laughs) (laughs) Food werkt ook altijd heel goed tijdens keynotes. Als
1: hotello weet je dat uh, natuurlijk.
0: Ik weet dat Food Inspiration als platform uh, regelmatig bijna tijdens hun keynotes... lekker hapjes serveert. Oh, uh, wat goed zeg. Ja, why not? Hey,
1: maar de, de, de essentie is dus focus je niet op wat jij wilt zeggen, maar focus je op wat het publiek nodig heeft. Ja, dat is de om kern. jouw verhaal
0: te laten uh, landen slash uh, memorabel zijn daarvan. Uh, en dat heeft een hele, ander, ja, een hele andere uitgangspunt dan dat je start met wat jij wilt vertellen. Ja. Ja. Wow. En meer naar een performance toe. Dus ook nadenken wat voor inderdaad zintuigelijke elementen zou kunnen inbrengen om ja, echt impact te maken.
1: Top, Mandy, dankjewel voor dit leuke gesprek.
0: Yes, jij ook, dankjewel.
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte met te maken met plankenkoorts... en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag